0: Webset Radio, Expression ICN et Demain Citoyens vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction.
1: Écoutez la grandeur de la France qui s'exprimera si vous le voulez tel qu'elle qu est. Je veux faire des français de cœur et pas des français de
2: papier. Relouons ensemble
3: mes amis, si vous avez des actions chez Total, c'est le moment de vous en débarrasser.
2: Rien ni
0: personne ne nous fera oublier que nous sommes nés dans la prospérité qu'elle a éclairé notre
4: passé. Il existe une alternative républicaine, sociale, écologique. Aucun patriote
2: ne peut se résoudre au déclassement de la France et à la dilution de la nation.
5: Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le partage.
2: Face aux jeunes, le grand débat des responsables jeunes, animé par Quentin Brachet. Bonsoir à tous, je suis Quentin Brachet, rédacteur en chef de Webset Radio, et j'ai le plaisir de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs, pour cette émission inédite de l'ensemble de la rédaction d'Expression lycéenne et de Demain citoyen. Nous sommes à trois semaines désormais de l'élection présidentielle de 2022 et cette campagne nous a déjà permis de dresser un premier constat encourageant. Les jeunes sont plus que jamais au centre de cette élection par leur capacité à se mobiliser. Alors que nombreux d'entre vous voteront pour la première fois, nous avions envie de proposer un débat d'idées à tous les 18-25 ans qui nous écoutent. Ce soir, en effet, dans Face aux jeunes, nous vous présentons notre grande soirée présidentielle où pas moins de 8 porte-parole jeunes des candidats à l'Elysée débattront. Ainsi, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Fabien Roussel ou encore Éric Zemmour verront leurs convictions et leurs programmes défendus par ceux qui forment leur nouvelle génération de militants. Vous l'aurez compris, ce soir, c'est un grand moment de démocratie que nous vous proposons avec un débat par et pour les jeunes que vous aurez le plaisir d'écouter. Pendant trois heures, nous aborderons bien évidemment avec eux la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les relations diplomatiques de la France ainsi que la campagne. Nous consacrerons ensuite une grande partie de ce débat à ces sujets qui touchent directement les lycéens et les jeunes, le pouvoir d'achat des étudiants, l'éducation ou encore leur engagement dans la vie politique. Nous évoquerons ensuite la lutte contre le réchauffement climatique qui préoccupe tout particulièrement la jeune génération avant de conclure avec un volet consacré à l'immigration et à la politique sécuritaire que mènera le prochain président de la République. Alors euh, je vais accueillir euh, nos huit... 8... Euh, porte-parole. Euh, je précise que euh, leur place a été euh, tirée euh, au sort. J'accueille euh, d'abord Victor euh, Martinez. Bonsoir euh, à vous euh, Victor. Vous êtes référent reconquête pour le 8e arrondissement de Paris, membre de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. J'accueille désormais Valentin Roufiac. Bonsoir Valentin. Vous êtes responsable des jeunes républicains de Paris et soutien de Valérie Pécresse. Quentin Bernier Grava est également avec nous. Il est co-secrétaire national des jeunes écologistes, soutien de Yannick Jadot Bonsoir à vous Emma Minot, délégué national des jeunes avec Marine, représentera Marine Le Pen ce soir, bonsoir à vous Bonsoir. Joachim Tailleb coordinateur des jeunes socialistes de Paris et le représentant d'Anne Dalgo. Bonsoir Bonsoir Anis Marzougui, chargée, euh, bah, plus chargée de, de la communication, mais maintenant membre de l'équipe de campagne de, de Jean-Luc Mélenchon, est également avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis j'accueille également Hassan Lacoul, coordinateur national du mouvement des jeunes communistes et soutien de Fabien Roussel. Bonsoir à vous. Bonsoir Quentin. Et puis Mandy Tino, porte-parole des Jeunes avec Macron, nous rejoindra dans la suite de ce débat. Alors euh, je vous propose euh, pour débuter euh, ce euh, débat que vous ayez chacun une minute trente pour expliquer en quoi, si le 24 avril prochain votre candidate ou votre candidat était élu, il ou elle offrirait une vision d'espoir et un meilleur avenir aux jeunes générations. Le tirage au sort a désigné Victor Martinez pour débuter ce débat, c'est à vous.
0: Bon, bonsoir à tous. Merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. C'est déjà un véritable plaisir de me ici. Euh, Permettez-moi de commencer avec une petite confidence. Euh, je n'ai pas fait de classe prépa, j'ai pas fait de, de grandes écoles et comme sans doute beaucoup d'entre vous, j'ai eu un parcours scolaire un petit peu chaotique. Euh, j'ai fait des petits boulots avant de véritablement trouver ma voie professionnelle. Et en même temps, aujourd'hui, je m'engage en tant que citoyen français aux côtés d'Éric Zemmour et de Reconquête. Et avec Éric Zemmour, nous avons le choix de proposer aussi bien euh, pour nos parents qu'aux générations futures une France fière d'elle-même, forte, Indépendante, souriante et attractive euh, pour nos jeunes notamment. Pour ce faire, euh, nous stopperons l'immigration qui, bien qu'elle ne soit pas euh, la cause de tous de tout nos maux, euh, les, les aggrave tous. Nous lancerons une grande politique de réindustrialisation du pays pour lutter contre le grand déclassement et pour redonner du travail aux Français et notamment aux plus jeunes. Euh, nous mettrons également en place une politique écologique pragmatique, concrète et ambitieuse pour lutter contre le dérèglement climatique. Pour faire un petit mot un peu plus personnel, nous sommes très souvent caricaturés, insultés, voire même agressés euh, depuis le début de cette campagne, comme ce fut le cas de deux de nos militants en Seine-et-Marne le week-end dernier, qui ont été agressés au couteau par euh, des activistes d'extrême gauche. Mais pourtant, comment dire, je sais que beaucoup d'entre de, de, vous parmi les jeunes n'osent pas encore dire tout à fait ce qu'ils pensent, ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils veulent pour le futur de notre pays. Euh, et disons que, avec Zemmour le message qu'on veut leur faire passer c'est n'ayez plus peur, n'ayez plus honte de ce que vous pensez, la reconquête et l'ancien se fera avec vous et pour vous donc on vous invite à nous
2: rejoindre Emma Minot c'est à vous de nous expliquer en quoi Marine Le Pen représente une vision d'espoir et un meilleur avenir pour les jeunes générations
4: donc euh, bonjour à tous, merci de m'avoir euh, invité, Marine Le Pen est la seule candidate qui est capable de faire quelque chose pour les jeunes, qui a un véritable programme construit, élaboré. On a notamment des mesures phares, comme la suppression de l'impôt pour les moins de 30 ans, des chèques apprentissage. On est pour, la bien sûr, la méritocratie, comme vous le savez. Euh, donc, il y aurait un revenu complémentaire pour les personnes qui travaillent, les étudiants notamment qui travaillent. On a des mesures qui touchent tout le monde, étudiants comme jeunes actifs, comme retraités, notamment la baisse de la TVA, de 20% à 5,5, Parce que quand vous choisissez Marine Le Pen, quand vous allez voter en avril, le 10 et le 24 avril, vous, vous tournez vers un avenir radieux. Un avenir qui sera euh, notamment changé et beaucoup plus euh, démocratique. Notamment, euh, notamment avec la, la proportionnalité au niveau des législatives qui permettra véritablement d'être représenté et que le vote soit respecté. On aura aussi euh, les référendums d'initiatives citoyennes et on l'utilisera notamment pour, enfin, on utilisera pour euh, des questions importantes comme l'immigration, mais aussi plein d'autres sujets, c'est-à-dire qu'à partir de 500 000, pareils, enfin, 500 000 signatures, euh, on pourra, sur n'importe quel sujet, lancer euh, des débats, des questionnements, et les jeunes ont un véritable choix et euh, ils ont aujourd'hui c'est leur chance de voir la France évoluer c'est en votant Valérie Le Pen le 10 et le 24 avril
2: Merci à vous Valentin Roufiac soutien de Valérie Pécresse c'est à vous et j'invite juste avant à tous les, tous les porte-parole à bien parler en face du, du micro et, à, et à, se, à se rapprocher Valentin, c'est à vous Valentin.
6: Je soutiens Valérie Pécresse parce que pendant 5 ans notre génération a été sacrifiée et le gouvernement n'a rien fait il n'a rien fait pour nous aider pendant les crises que nous traversions, et pire que ça, pendant les premiers mois de son quinquennat, la première mesure qu'il a prise pour les jeunes, c'était de baisser les APL. Et vous avez également subi un gouvernement qui nous a méprisés. Frédéric Vidal, quand elle a isolé les étudiants en fermant les universités, euh, sous prétexte que les jeunes mâchaient des chewing-gums à l'université et mangeaient dans les salles, et que c'était propagateur du Covid-19, elle nous a tous isolés. Ce gouvernement nous a méprisés. A cause d'Emmanuel Macron, vous aurez également plus tard à subir une lourde dette, cette lourde dette qu'il a explosée pendant tout son quinquennat, et c'est notre génération qui devra la rembourser. Cinq ans, c'est déjà trop, mais 50 ans de plus, c'est déjà trop tard. Et Valérie Pécresse a toujours agi, toujours agi dans l'intérêt des jeunes. En tant que ministre de l'enseignement supérieur, déjà, où elle s'est battue pour la réforme de l'autonomie des universités, où elle a tenu face à la rue, elle a également favorisé la construction de logements sociaux pour lutter contre la précarité étudiante, notamment l'accès au logement. En tant que présidente de la région Île-de-France aussi, elle nous a permis d'apprendre des langues gratuitement grâce à la plateforme Kios. Elle a permis à mieux nous orienter grâce à la plateforme Oriane. Elle a permis aussi de lutter contre la facture numérique en distribuant des ordinateurs et des tablettes dans tous les lycées d'Île-de-France, à chaque lycéen. Elle a également permis de lutter contre la précarité menstruelle qui est un vrai enjeu en installant des distributeurs de sites hygiéniques dans tous les lycées. Voilà ce qu'a fait Valérie Pécresse pendant tous ses mandats. Ce qu'elle a fait dans sa région... Elle veut le faire pour la France et c'est pour ça que je la choisis. C'est elle qui a le meilleur projet aujourd'hui pour défendre notre génération face aux défis environnementaux, économiques et sociaux.
2: Merci Valentin. Euh, Anis Marzougui, euh, c'est maintenant à vous d'expliquer en quoi Jean-Luc Mélenchon permettrait d'offrir une vision d'espoir et un meilleur avenir aux jeunes générations s'il était élu le 24 avril prochain
7: Alors, j'ai choisi de, de soutenir Jean-Luc Mélenchon le 10 et le 24 avril prochain pour avoir un autre monde. Parce qu'un autre monde est possible avec Jean-Luc Mélenchon. Dans un premier temps grâce à la 6ème République, pour changer le modèle de société qu'on a actuellement et pour arriver à la 6ème, changer et sortir de la 5ème République où, comme on peut le voir dans toutes les élections, avec un taux d'abstention record où les gens ne sont plus intéressés par la politique, en particulier les jeunes. Dans les dernières élections présidentielles, un jeune sur trois a décidé de ne pas aller voter. Ce qui est catastrophique pour la démocratie actuelle. Avec la 6ème République et surtout avec l'Assemblée constituante qui décidera elle-même de ce qu'elle veut, nous pouvons changer ça. La deuxième chose pour laquelle j'ai choisi de soutenir jean menchon Manchon, c'est pour la bifurcation écologique. En effet, on est le seul parti de cette élection présidentielle qui veut un véritable changement pour cette élection présidentielle avec par exemple la règle verte une règle qui est très simple et qui est très compréhensible on ne prend pas plus à la planète qu'elle peut nous donner et ensuite enfin la justice sociale qui est un sujet très important et dont personne ne parle aujourd'hui dans le débat ce qui est malheureusement dommage tout le monde s'intéresse à l'immigration, à la sécurité et plus personne ne s'intéresse à la justice sociale nous proposons plusieurs choses la hausse du SMIC avec un SMIC à 1400 euros net une baisse de l'âge de la retraite, et on va en parler tout à l'heure, et on veut baisser l'âge de la retraite à 60 ans. Et enfin, euh, et euh, une, pour les jeunes, une garantie d'autonomie de 1063 euros pour tout le monde par mois.
2: Merci à vous. C'est désormais à Joachim Tailleb d'exposer la vision d'espoir euh, que représente Anne Hidalgo
3: pour la jeunesse. C'est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un, un plaisir de venir débattre avec vous. Euh, ça fait pas si longtemps, finalement, qu'on a, qu a quitté les, les bancs du lycée. Moi, j'ai d'excellents souvenirs. Et donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a des, des jeunes euh, voilà, qui veulent assister aussi à ce débat et qui s'intéressent à la politique. Moi, aujourd'hui, je, je soutiens Anne Hidalgo parce que je pense qu'elle a identifié les, les priorités pour la jeunesse. Euh, aujourd'hui, la, la première priorité, c'est la question de la précarité des jeunes, la précarité des, des étudiants. Et Anne Hidalgo, elle a des vraies propositions, notamment la proposition d'un minimum jeunesse, euh, parce qu'il y a des jeunes, tout simplement, qui n'ont pas le, le même soutien familial. Et il y a une vraie question qui se pose. Au-delà même des étudiants, euh, certains en parlaient, il y a aussi des, des personnes qui ne sont pas étudiantes, qui euh, vont enchaîner des petits boulots. Et là aussi, il y a cette idée de euh, proposer un SMIC à 15%, donc le revaloriser pour que le travail soit, soit mieux payé. Au-delà de ces questions de, de précarité qui sont déterminantes, il y a une deuxième question qui se pose, c'est la lutte contre le déterminisme social. Et aujourd'hui, euh, quand, quand on regarde les parcours scolaires, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à chaque fois, pour un enfant d'ouvrier, ce sera beaucoup plus difficile qu'un cadre et qu'il euh, y a une forme d'autocensure qui existe. Et donc l'idée, c'est véritablement de sortir de ce système de, de parcours sup qui aujourd'hui est anxiogène, euh, qui, euh, qui va frustrer beaucoup de lycéens, qui va euh, briser beaucoup de rêves et véritablement de créer aussi beaucoup de, de place en fait, dans beaucoup de filières avec des une vraie insertion professionnelle hein, parce qu'on nous explique des fois qu'il faudrait garder ce nombre de filières stable pour cause de, de insertion je pense que ce n'est pas le cas et le dernier élément, et je pense qu'il est aussi important, les, les, les jeunes, bien sûr, il y a la question euh, de l'enseignement, il y a bien sûr la question de la, de la précarité, mais il y a aussi tout simplement la question de la citoyenneté, de la culture. Et là aussi, Anne Hidalgo, elle a des vraies propositions, elle veut euh, revaloriser la place de la culture chez les jeunes, et notamment euh, dans les collèges, dans les lycées, avoir des artistes qui viennent, des résidences d'artistes, pour qu'ils puissent aussi euh, explorer avec euh, les lycéens, les collégiens, des formes artistiques, et les ouvrir aussi à, à un monde qui les aidera plus tard. Je remercie.
2: Merci à vous. Quentin Bernier-Grava, co-secrétaire national des Jeunes écologistes, c'est à vous.
8: Bonsoir, merci de, de l'invitation. D'abord, pour commencer, moi, c'est une remarque que, que je fais à, à tous les débats auxquels j'ai eu la chance de participer jusque-là. Je regrette l'absence de parité dans nos intervenantes et intervenants. Évidemment, j'en prends ma part. Mais nous, aux jeunes écolos et aux jeunes jadot, on s'est donné un objectif et il est respecté jusque là. C'est qu'à la fin, à la, enfin, au, au premier tour de l'élection présidentielle, tous nos intervenants intervenants ont retiré répartis de manière paritaire. Et donc hier, il y avait deux interventions de jeunes écolos et jeunes jadot, c'était deux femmes. Voilà, je pense que ça mérite d'être dit et il y a encore du boulot là-dessus. Euh, pourquoi euh, Yannis jadot, il donnerait rien un, euh, un, un avenir enviable à la jeunesse On va pas, euh, je ne vais pas détailler les mesures ici parce qu'on a trois heures pour le faire. Je pourrais vous donner trois exemples. D'abord, c'est un projet d'émancipation avec un, un revenu citoyen euh, qui est euh, en priorité ouvert à la jeunesse dès, euh, dès 2022, mais qui à la fin du mandat se reverra à toutes et tous. Ça va jusqu'à 918 euros. Pourquoi ça Parce que ça permet à, à toutes et tous de s'épanouir, euh, déjà sortir de la précarité. Hein. Euh, beaucoup, euh, beaucoup, de jeunes sont en précarité. On l'a vu pendant le Covid, un jeune sur cinq, un jeune sur deux, pardon, a déclaré ne pas réussir à manger à sa fin, et un jeune sur trois n'arrive pas à avoir de mutuelle. Il y a aussi une autre thématique, c'est l'éducation. Il s'agit à l'école, très tôt dans l'enfance, d'évoluer dans une école qui est inclusive, qui s'évertue de réduire les inégalités, et ça vient d'être dit. Les inégalités de naissance, elles sont fortes, et voilà l'objectif premier de l'école. Et c'est enfin aussi d'évaluer dans un environnement plus sain, en mangeant une, une nourriture de qualité qui est bio. C'est bon pour nous, à l'école, de manger du bio, ça a plus de goût, c'est plus nutritif, mais c'est aussi pour respectuer de nos sols, et c'est demain une terre qui est plus enviable. Bon Voilà avec deux exemples que, que je voulais vous donner, parmi d'autres, qui nous offra, j'en suis sûr, à nous les jeunes, un, envie, un avenir
2: durable et enviable. Merci. Merci à vous. Euh, Hassan Lacoul, c'est à vous de nous expliquer en quoi euh, Fabien Roussel est le meilleur candidat pour la jeunesse.
9: Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par euh, me présenter. J'ai 25 ans, j'ai un diplôme d'assistant social et je suis coordinateur national pour le mouvement Jeunes Communistes de France. J'ai adhéré au MJCF il y a 10 ans, maintenant j'étais euh, au lycée et je fais partie de cette génération qui ne euh, se reconnaît pas dans euh, la société actuelle. Je ne veux pas d'une société où euh, on est les uns contre les autres pour une histoire de euh, couleur de peau, de euh, religion ou de nationalité. Je ne veux pas non plus d'une société où on est mis en concurrence. Par une plateforme comme Parcoursup ou par une sélection féroce dans les prépas, dans les écoles ou pour un boulot. Aujourd'hui j'ai fait le choix de naturellement soutenir Fabien Roussel puisqu'il est grand temps de retrouver une gauche sincère, une gauche honnête, une gauche populaire. Et je pense qu'il faut proposer quelque chose de nouveau. Et Fabien Roussel aujourd'hui c'est la nouveauté, c'est la première fois qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Et un vent de fraîcheur souffle d'ailleurs sur la gauche et sur le pays grâce à sa candidature. Que ce soit pour la jeunesse, pour le monde du travail, pour la planète, pour le pays. Je me suis engagé aux côtés de Fabien Roussel finalement pour relever le défi des jours heureux.
2: Merci à vous et puis merci à tous les sept pour cette introduction. Je vous propose désormais d'entrer dans le vif du sujet. Juste après un jingle, on va aborder les questions D'actualité. Website Radio, Expression ICM et Demain Citoyen vous présente une émission de l'ensemble de la rédaction. Face aux jeunes, le grand débat des responsables jeunes. Animé par Quentin Brachet. Alors je précise que ce débat est évidemment en public, en direct de l'amphithéâtre du lycée Albert Demain et j'invite tous nos auditeurs à partager ce débat sur sur leurs réseaux sociaux, à y réagir avec le hashtag face aux jeunes et en suivant les comptes Instagram arrobase expression et arrobase demain citoyen. Alors le 24 février dernier, Vladimir Poutine a annoncé envahir l'Ukraine, une décision qui a rapidement suscité une vague d'émoi et d'indignation. Depuis, l'armée russe progresse dans le territoire ukrainien et ce sont des millions de réfugiés qui sont obligés de se déplacer. Ma première question est simple. Au moment de leur création, plusieurs organisations comme l'ONU L'UE ou l'OTAN se portaient garant d'une stabilité politique dans le monde d'après-guerre. Selon vous, ces organisations ont-elles failli dans leur mission Je me tourne vers Hassan Lakhoul.
9: Bah, Je pense que plus que jamais, euh, l'Union Européenne nous euh, vendait euh, la paix, l'Union Européenne nous vendait la prospérité avec le libéralisme. Bon, je crois que là on n'a euh, ni l'un euh, ni l'autre. Et je pense qu'il est grand temps que la France puisse retrouver sa, sa souveraineté en termes de relations internationales et qu'on puisse porter une voie de paix. On pensait la guerre derrière nous, on pensait qu'on serait une génération qui ne la connaîtrait pas, ou alors que dans des bons films ou une bonne série. Et là, on voit les bombes, on voit les armes, les balles qui pleuvent sur l'Ukraine. Et l'agression de Vladimir Poutine, elle est insupportable. Il a fait le pire des choix et il a fait le choix du pire en violant la souveraineté territoriale d'un pays alors on pourrait analyser, on pourrait se dire qu'est-ce qu'a fait l'OTAN, qui a provoqué ça. c'est pas la priorité Là, la priorité c'est d'aller vers la désescalade que les bombes arrêtent de pleuvoir et il faut exiger immédiatement cesser le feu, je pense qu'il faut mettre l'ensemble des pays de l'Europe, y compris la Russie y compris la Biélorussie, bien sûr y compris l'Ukraine, autour de la table pour faire arrêter de pleuvoir les balles immédiatement
2: alors, peut-être sur, sur, sur cette question, euh, Valentin Roufiac des, des, des jeunes LR. Je,
6: je, inévidemment, il y a eu des, des ratés, parce que sinon, on n'en serait, serait pas là aujourd'hui, et la guerre n'aurait pas éclaté en, en Russie. Mais ce qu'ont permis, ce qu permis cette organisation, c'était déjà une, des prémices d'une coopération. Aujourd'hui, elle a failli, parce que je pense qu'en diplomatie, il faut aussi de la fermeté. Et aujourd'hui, on a pêché par l'axisme. L'Europe a pêché par l'axisme vis-à-vis Vladimir Poutine il y avait quand même deux signes avant-coureurs de, de cette guerre et je pense que Emmanuel Macron aurait dû prendre le sujet à bras-le-corps beaucoup plus tôt les deux signes avant-coureurs c'était euh, déjà l'intervention des ministres wagner Mali, où il a quand même perturbé l'intérêt de la France et je pense qu'on aurait dû réagir tout de suite le deuxième signe avant-coureur c'était quand euh, euh, le dirigeant de la Biélorussie, Loukachenko, a fait du chantage migratoire aux frontières de la Pologne c'était deux signes avant-coureurs et je pense qu'avoir rompu le dialogue avec Vladimir Poutine très tôt et sans fermeté avec du laxisme à l'échelle européenne, c'est ce qui a permis la guerre. Aujourd'hui, le responsable du Parti communiste a raison. Maintenant, ce qu'il faut, c'est encourager la désescalade. Et les sanctions qui ont été prises par Emmanuel Macron, elles sont bonnes, elles vont dans le bon sens. Je pense qu'il faut aller plus loin pour pousser Vladimir Poutine dans ses retranchements et empêcher que la guerre continue.
2: Alors Emma Minot, les autres candidats ont notamment critiqué les déclarations de Marine Le Pen qui, avant l'invasion, avait montré une forme de proximité avec Vladimir Poutine, notamment en 2017 lors d'une rencontre avec lui. Condamnez-vous le plus fermement possible cette invasion et pour vous, la France doit-elle garder un statut de non aligné
4: Bien sûr qu'on condamne l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie euh, c'est totalement logique elle n'a respecté aucune loi internationale et aujourd'hui c'est des citoyens euh, lambda qui euh, vivaient euh, normalement comme tout le monde, qui en font euh, les frais euh, Marine Le Pen a d'ailleurs euh, fermement euh, montré son désaccord et sa stupéfaction face au choix de Vladimir Poutine on est d'ailleurs pour euh, l'accueil des, des Ukrainiens euh, pour la proximité, je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas d'une proximité, mais euh, d'un dialogue. Parce que, comme on vient de dire, aujourd'hui, la diplomatie, ça passe par la parole, par l'échange. Sinon, euh, pas de relation internationales. Euh, donc euh, nous sommes pour parler avec Vladimir Poutine pour, eux, pour faire un sommet entre les, euh, les trois parties, notamment aussi avec la Pologne et l'Union européenne.
2: Alors Victor Martinez, Eric Zemmour a lui aussi été critiqué pour, pour ses positions vis-à-vis -vis de, la, de, de la Russie. Quelle est votre position aujourd'hui dans, dans ce conflit et faut-il notamment accueillir des réfugiés ukrainiens
0: Alors déjà tout d'abord sur l'agression russe en elle-même, euh, le seul coupable et le seul agresseur est bien évidemment Vladimir Poutine. Eric Zemmour l'a dit dès le lendemain de la déclaration de guerre, enfin de, de l'agression. Donc là-dessus on est sans ambiguïté. Euh, Vladimir Poutine a agi en violation de toutes les lois, de toute, euh, de, pardon, de toute, de, de toute la législation internationale. Ensuite, sur l'accueil des réfugiés, je sais que encore une fois, il y a eu beaucoup de caricatures autour de ce qu'a pu dire Eric Zemmour. Une chose est claire premièrement, les réfugiés ukrainiens, ont pour, euh, qui, sont, qui sont majoritairement euh, des femmes et des enfants, puisque les hommes, leurs frères, leurs pères, leurs fils sont restés pour se battre pour leur pays. Donc le, le, leur volonté principale est de rester dans les pays limitrophes et notamment la Pologne qui, à l'heure d'aujourd'hui, a, a déjà accueilli plus d'un million de réfugiés ukrainiens. Donc dans un premier temps, l'objectif est d'aider euh, logistiquement, matériellement la Pologne à pouvoir accueillir décemment ces réfugiés ukrainiens et notamment en levant immédiatement les sanctions UBS qui ont été prononcées contre elle euh, par l'Union européenne. Ensuite, pour ce qui est de la France si des réfugiés ukrainiens ont des attaches en France, de la famille, euh, des amis, des, etc., bien évidemment qu'ils euh, pourront tout à fait être accueillis sur le territoire français. Éric euh, Zemmour l'a dit et il a été sans ambiguïté là-dessus. Si je peux rebondir sur une petite chose par rapport au rôle des institutions internationales, notamment l'ONU, l'OTAN, euh, évidemment que l'OTAN a failli, euh, lieu dans une moindre mesure, euh, mais l'OTAN a failli, passe pas par, euh, comment dire, pas de manière, de manière passive. L'OTAN a, le, 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 a euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, multiplié les provocations à l'égard de la Russie et notamment depuis la chute du mur de Berlin.
2: Alors, euh, pour Quentin Bernier-Grava, euh, Yannick Jadot défend un processus de dénucléarisation commun euh, aux, aux grandes puissances. Euh, mais il paraît peu probable dans une situation internationale si tendue que d'autres acteurs que la France acceptent cette proposition... Alors, est-ce vraiment raisonnable Et que proposez-vous concrètement pour renforcer la position de la France à l'international
8: La Dénucléarisation, pardon, c'est un objectif de long terme. Mais moi, ce que j'entends là, enfin, à un moment, il faut se dire les choses. Vladimir Poutine, c'est un homme qui est fou. Discuter avec lui, je veux bien, mais tous les, tous les experts vous diront que ce n'était pas prévisible ce qu'il fait. Il ne s'arrêtera que quand il aura envahi l'Ukraine il aura détruit le pays, ou alors il aurait été mis en difficulté. Euh, raconter que si on avait discuté avec lui avant, si l'OTAN était moins méchante, euh, c'est vraiment se bercer d'illusions. Euh, une autre chose qui, qui, qui moi, me, me révulse, euh, dire qu'on n'a que les Ukrainiens et les Ukrainiennes que s'ils ont des attaches en France, franchement c'est inhumain. Euh, si demain on attaque la France et que moi un pays me dit « je ne vous accueille que si vous avez euh, des connaissances ou de la famille dans l'Angola enfin, », je trouve ça sincèrement euh, monstrueux. Euh, sur la question de... Accueils, mais c'est les accueille, monsieur Dans quelles en fait, conditions Mais ce n'est pas dans quelles conditions. Est-ce qu'on met les moyens au moment Est-ce qu'on est capable de se dire On met des sanctions massives. Est-ce qu'on on, on accepte de s'endetter pour aider des gens qui sont en train de crever dans leur pays Enfin, euh, je veux bien entendre que ça, ça vous pèse. Est-ce qu'on est capable, les personnes qui ont les moyens en France, de faire des efforts Est-ce que l'État est capable de, de s'endetter pour se dire, ben, il y a un pays qui a été envahi euh, en dehors du droit national. C'est le principe d'un pays qui attaque un autre. C'est en dehors du droit national. Et donc, euh, oui, on doit faire des efforts pour les aider. Euh, je termine sur la question de l'Union européenne. Euh, oui, l'Union européenne, euh, elle se retrouve en difficulté. Mais en fait, c'était pas. Je veux dire, elle, elle n'y est pour rien. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. La Russie n'est pas dans l'Union européenne. C'est au contraire, avec une Europe plus forte, que moi, je pense qu'on peut éviter ce type de sujet à l'avenir. Parce que des pays faibles militairement, il n'y a que la France qui a une armée euh, digne de ce nom en Europe, ils ne peuvent pas individuellement s'opposer face à une Russie et faire, je dirais, contrepoids et avoir une force de dissuasion qui soit non nucléaire euh, idéalement. Voilà.
2: Alors Joachim Tayeb des, des, des jeunes socialistes, très rapidement, après le 24 février, plusieurs grandes puissances ont vivement réagi à cette invasion. À cette invasion. Emmanuel Macron s'est tout de suite porté en médiateur de, de ce conflit, notamment par sa posture de chef du Conseil européen. Alors comment jugeriez-vous la réponse du président et euh, si c'était à refaire, qu'aurait-il pu faire de, de différent
3: je pense qu'Anne Hidalgo, elle a bien dit les choses. Hein. Les sanctions, elles vont dans le bon sens. Il faut vraiment frapper l'économie russe, hein. et c'est passé par notamment l'exclusion de certaines banques du système SWIFT. Il y a eu d'autres sanctions contre les oligarques russes. Maintenant, moi, ce qui, ce qui m'étonne parfois dans ce qui, ce qui est dit du côté de Reconquête ou même du Rassemblement National, c'est euh, l'idée de dialogue. Le dialogue, il a déjà eu lieu avec, avec Vladimir Poutine. Il y a eu un format Normandie euh, quand il y a eu l'invasion de la Crimée. Euh, il y a eu en permanence des démarches vers, vers Vladimir Poutine. Et même, je, je pense aussi que le président de la République s'est trompé. C'est-à-dire que quand le président de la République accueille Vladimir Poutine au fort de Briançon euh, tous, tous ses gestes envers la Russie, euh, les réintégrer au Conseil de l'Europe. Euh, finalement, je pense que, le, malheureusement, Emmanuel Macron, il s'est un peu voyé la face. Il n'a pas vu que Vladimir Poutine était dans une, dans une démarche d'impérialisme assez claire et qu'il faut être extrêmement ferme avec Vladimir Poutine et pas du tout croire que comme ça avec une instance de dialogue qu'il reconnaîtrait, eh bien, les choses vont aller dans le, dans le bon sens donc on déclare la guerre à la Russie en gros c'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça
2: Anis Marzougui, sur, sur cette question, vous ne vous êtes pas encore exprimé. Alors concrètement, euh, dans un contexte où la guerre est de retour aux portes de l'Union européenne, comment renforcer la position euh, de la France et plus largement euh, de l'Union européenne à l'international Vous savez,
7: avec Jean-Luc Mélenchon, on a toujours défendu une solution par rapport à l'Europe et par rapport à la guerre, et surtout par rapport à Russie par rapport à l'URSS, c'est une conférence des frontières. L'URSS, donc la Russie actuelle, et l'URSS à l'époque, est le seul gros pays qui a été démantelé, qui est, sur lequel on n'a pas fait une conférence des frontières, pour renégocier ses frontières. Aujourd'hui, la guerre revient de ça. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, il faut arrêter de parler du passé, ce qui s'est passé avant, Poutine est fou, tout ça, tout ça. Bah oui, D'accord Mais après, on fait quoi, du coup Sur le présent, on fait quoi À part des sanctions économiques, très bien, mais on voit que ça ne marche pas. Donc, sur le passé, il y avait un jeu. Et maintenant, sur le présent, bien sûr, il faut continuer les sanctions, et bien sûr que ce qu'a fait Vladimir Poutine est totalement illégal. Et d'ailleurs, j'aimerais soutenir le peuple ukrainien, mais aussi, autre chose, le peuple russe qui manifeste dans les rues contre cette invasion. Il se passe un truc en Russie, qui est très important, qui est très rare, par ailleurs en Russie, le peuple entier, enfin une partie du peuple, en tout cas, je pense une majorité du peuple, s'est levé contre cette invasion russe. Après, euh, ici, beaucoup de personnes, euh, je trouve, critiquent Vladimir Poutine et oublient leur relation passée avec Vladimir Poutine, autant Marine Le Pen et la représentante de Marine Le Pen ici, il ne faut pas oublier que la Russie a financé la, la campagne de 2017 de Marine Le Pen. Oui, tout simplement, on n'a pas le droit que...
4: d'avoir des prix en France, donc c'est absolument antidémocratique, donc oui, on, on ça est déjà obligé de suis. les avoir en Russie.
7: Pas obligatoirement, les... il y a d'autres pays qui sont possibles, et ben pas comment... que là aussi. Allez-y, expliquez-moi. Non, mais vous avez choisi d'être financé par des oligarques russes.
4: Non. C'est votre par avis. Gérée par. Une banque Autre. Pas. pas par des. Elle a été rachetée par des oligarques, mais on ne le savait pas à l'époque. On ne peut pas donc, savoir, tu... non, on ne peut pas savoir tout. On est... n'a pas donc, qu bien quand ce même, que quand hein.
7: même. D'autres euh, parties aussi, euh, j'ai entendu le représentant du PS critiquer que Macron. A reçu Vladimir Poutine. Il a parlé de Brian on peut aussi parler. Il l'a reçu dans, sous grand pompe à Versailles, par ailleurs. Mais euh, je crois qu'Anne Hidalgo a aussi reçu Vladimir Poutine, si je ne me trompe pas. Donc, euh, les mêmes qui, hier, recevaient Vladimir Poutine comme un grand président de la Russie, aujourd'hui, les critiquent. Moi, je pense qu'effectivement, juste à mmh, oui. ça, il faut continuer le dialogue avec Vladimir Poutine, parce que la seule solution, c'est la paix, c'est la dés désescalade militaire. Si on continue avec l'escalade militaire, le seul choix qu'on pourra avoir, c'est une guerre nucléaire. Et je pense qu'ici, autour de cette table, personne n'est pour une guerre nucléaire.
2: Alors, dans l'actualité aussi, intervient les revendications des nationalistes corses qui, depuis l'assassinat d'Ivan Colonna, manifestent chaque jour pour porter leurs revendications indépendantistes et autonomistes. Alors ils étaient mardi plus de 7000 à Bastia mercredi Gérald Darmanin en se déplaçant sur l'île s'est dit prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse. Euh, la France peut-elle vraiment lâcher son contrôle sur une de ces régions et ne cède t on pas ainsi à la violence Je donne la parole à Valentin Roufiac, soutien de Valérie Pécresse.
6: Déjà le premier constat de ces déclarations c'est qu'on voit qu'Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, ils payent cash leur mépris des territoires. Ils ont méprisé les territoires pendant 5 ans et aujourd'hui c'est pas anodin que la Corse aujourd'hui se, se, se soulève. Ensuite, je pense que euh, Gérald Darmanin a cédé très vite à la violence des revendications. Euh, Lorsqu'il annonce l'autonomie euh, de, de la Corse, il cède à une violence. L'autonomie, pourquoi pas, mais ça doit être de l'en donnant. Et elle doit être conditionnée déjà à la fin de la violence, la fin des violences qui aujourd'hui euh, blessent des, blesse des gens et blessent des Corses. Si l'ordre revient en Corse et que les violences s'arrêtent, peut-être qu'on pourra entamer des négociations sur plus d'autonomie de de la Corse. Mais il faut que ce soit dans l'intérêt des Corses. Et il faut qu'on ait cette certitude-là. Et enfin, euh, l'autonomie, elle doit se faire dans le cadre de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle doit se faire dans le cadre de la République et elle ne doit pas conduire au démantèlement de la
2: République. Alors euh, maintenant, je vais vous proposer sur cette question. Ah, Joachim Tayeb euh, représentant des jeunes so socialistes, de, de, de s'exprimer. Est-ce que pour vous, euh, le euh, gouvernement doit
3: reconnaître euh, l'autonomie des Corses je pense qu'il faut en effet engager une réflexion. Ça fait longtemps qu'elle est menée, ce n'est pas la première fois. Et je pense en effet que, et c'est aussi dans le programme d'Anne Hidalgo, il faut aller peut-être vers une autonomie accrue des territoires. Des territoires, un certain nombre de territoires ont des spécificités, notamment la Corse avec sa spécificité insulaire. Et Je pense notamment qu'un droit à l'expérimentation pourrait être consacré. Il existe déjà, mais on pourrait aller plus loin aussi pour adapter un peu les politiques publiques dans chacun de nos territoires, et en particulier pour un territoire comme la Corse. Je voulais aussi revenir peut-être sur l'attitude d'Emmanuel Macron euh, et la politique de Gérard Darmanin c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise euh, souvent on attend euh, 10 jours hein, je pense à, à M. Lecornu euh, quand il y a eu la crise dans les, les Outre-mer hein, qui a attendu mais une semaine, deux semaines avant, avant de se rendre sur place euh, là on a la même chose avec euh, M. Darmanin qui, qui attend, donc il y a quand même parfois une dimension d'amateurisme où on laisse la situation se dégrader, on, euh, on porte des grands slogans d'autonomie et euh, on ne va pas directement sur le terrain rencontrer les, les, les élus locaux et les acteurs de terrain pour, pour déminer les tensions
2: alors, Quentin Bernier-Grava, des, des jeunes écologistes, euh, que proposez-vous concrètement pour résoudre aujourd'hui pacifiquement le conflit qui agite l'île N'est-ce pas aussi une affaire où la souveraineté et l'image de la République sont en jeu
8: Eh bien non. Euh, de toute façon, nous, nous sommes historiquement pour la régionalisation de la France. On, on croit en la richesse des territoires et il faut aussi comprendre les, les revendications des nationalistes sans pour autant... Euh, je dirais justifier les, les éventuelles violences qu'il puisse y avoir euh, il y a une, une revendication qui est très ancienne euh, des Corses, euh, c'est le rapprochement des, des détenus Corses qui sont envoyés en métropole, euh, je pense notamment au, au centre pénissier de Borgo qui, euh, qui, qui est tout à fait adapté euh, pour recevoir ces, ces détenus et en fait c'est vécu euh, il faut le comprendre par les, par les Corses comme une, une discrimination de leur part, euh, une chose qu'on retrouve assez peu en, en métropole sur la question de la Corse euh, je viens de le dire, il faut comprendre le territoire L'autonomie, c'est pas scinder l'État français, c'est accepter l'idée que nos territoires ont une histoire différente, des richesses différentes. Je prends l'exemple tout bête, la Corse, elle n'est pas reliée énergétiquement à la France métropolitaine, elle est reliée à l'Italie. Ça, on ne sait pas. Ça ne pose pas de problème actuellement. Ce n'est pas une région autonome, mais pourtant, c'est partie de, de son quotidien. Donc, euh, la Corse, elle a aussi des problématiques qui sont communes avec euh, la métropole, des problèmes d'insécurité, de sous-investissement dans la justice. Et donc, si on fait euh, ces investissements, ça va aussi réduire les difficultés qui sont là-bas. Il y a la gestion des déchets. Il faut, euh, il faut se rendre compte. Il faut aller au sud de la Corse. Il faut que je clôture. Ah non, pardon. Mm. Euh, faut, euh, <rire> je voyais un signe sur ma droite, pardon. Il <rire> euh, faut, faut voir l'état de certaines rues corse avec un, un monopole sur la gestion des déchets. Enfin, euh, quand on est Corse, on se dit que bah, l'État nous laisse un peu de côté et on est peut-être les mieux placés pour gérer nos problèmes du quotidien, gestion des déchets, reprendre une part d'autonomie fiscale. Enfin, voilà, C'est aussi beaucoup de bon sens.
2: Euh, Emma Minot euh, soutien de Marine Le Pen, je vous propose de, de réagir à, à, cette, à cette question Corse. Euh, que feriez-vous enfin, Marine Le Pen euh, lors, si elle arrivait euh, au pouvoir le euh, 24 avril prochain pour gérer la euh, situation en Corse et mettre fin euh, aux, aux manifestations
4: La Corse, c'est la France Macron, euh, Monsieur Macron n'a pas euh, cherché euh, à dialoguer il a tout de suite cédé aux revendications des indépendantistes euh, Rappelons quand même qu'au départ c'est un... Yvon Colonna qui a assassiné de sang froid en 1998 un préfet, euh, Monsieur Erignac. Donc, on cède à la, à la violence, en fait. La République, elle est une et indivisible. Euh, indivisible pardon. Et euh, pourquoi céder Putain. On peut dialoguer. Je suis notamment d'accord sur la gestion des déchets. Euh, et, euh, par exemple, céder quelques compétences, mais pas d'indépendance. On est en France, et la Corse fait partie de la France.
8: On parle d'autonomie, hein, pas d'indépendance. Oui. Bon, ouais. quand même. C'est pas, pas pareil.
2: Alors, Anis Marzougui, je vous propose aussi de, de, de réagir à, à, à cette question.
7: Alors, dans un premier temps, il faut le dire, effectivement, il faut apaiser toutes les tensions sur le territoire corse. Sans ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Ensuite, la France insoumise et Union Populaire n'a jamais été contre la volonté du peuple. Effectivement, comme le représentant des jeunes écologistes vient de le dire, la Corse ne demande pas l'indépendance. Elle demande une certaine forme d'autonomie. Et il faut le dire, sur le territoire français, il y a déjà plein de formes d'autonomie. Par exemple, si on prend la Corse, on ne demande rien d'autre que la même autonomie que la Polynésie. Et la Polynésie, selon l'article 64 de la Constitution, c'est plus d'autonomie en question de fiscalité et sur certaines lois en tout cas. Ce n'est pas une indépendance totale. Il ne faut pas confondre les mots. Et effectivement, je suis d'accord avec, je ne sais plus qui a dit ça, le candidat Emmanuel Macron a fait un mépris total envers les territoires français et envers en particulier la Corse quand il ne respecte pas les élus corses qui soient indépendantistes ou non c'est des élus de la République française il faut les respecter et pendant son grand débat qu'il a fait moi je l'appelle son grand blabla parce que rien n'en est ressorti il n'a pas respecté la Corse et il n'a pas respecté ses élus. Donc à partir du moment où le président français décide de ne pas respecter ses concitoyens, mais bon, maintenant on en a l'habitude.
2: Je vous invite à conclure, parce que vous êtes déjà en avance. Maintenant on en a l'habitude. Comment voulez-vous que le peuple sur place le respecte et respecte les lois françaises Alors Hassan Lagou, le soutien de Fabien Roussel euh, sur cette euh, question Corse, que proposez-vous euh, concrètement pour résoudre euh, pacifiquement le conflit qui agite l'île
9: ben, je pense qu'il faut un peu repartir du début là. comment on a fait pour en arriver là il y a euh, ça quelques semaines Yvan Colonna s'est fait agresser euh, dans sa prison et comme tous les détenus il a le droit à la, la sécurité et qui c'est qui est chargé de sa sécurité c'est l'état et donc là l'état euh, a failli et voilà que maintenant pour euh, un peu masquer euh, sa défaillance l'état est prêt à euh, brader la république sur la question de l'autonomie il faut voir ce qu'on met derrière. J'entends autonomie, indépendance. Bon, il faut, je pense qu'il faut être précis. Ça, ça veut dire quoi l'autonomie Ça veut dire des droits au rabais Ça veut dire euh, un SMIC en Corse qui pourrait être différent euh, d'un SMIC en Occitanie ou d'un SMIC euh, à Paris C'est ça la vraie question. Est-ce que l'autonomie va permettre à la jeunesse de Corse de mieux vivre Et ça, euh, je ne pense pas. Ce n'est pas l'autonomie qui améliorera la vie. Ce n'est pas euh, l'autonomie qui remplira euh, le frirot des Corses. Ce n'est pas... Euh, l'autonomie qui réglera le problème de la vie chère c'est pas l'autonomie qui réglera la disparition des services publics en Corse on a 20% de la population corse qui vit sous le seuil de pauvreté on a un enfant sur quatre qui vit dans une famille pauvre, le voilà le sujet. Et ce n'est pas juste le ministre de l'Intérieur qu'il faut envoyer en Corse. Il faut envoyer le ministre de la Santé, le ministre de la Culture, le ministre des Sports, le ministre de la Justice, le ministre de l'Économie, du Travail. Et il ne faut pas y passer, rester deux jours et revenir. Au vu des problèmes, c'est deux semaines qu'il faut y aller. Et là, je pense que le peuple corse se sentira respecté. Je pense que c'est ça l'enjeu. Comment on arrive à travailler au développement économique de la Corse tout en euh, restant dans la République, tout en restant dans le cadre républicain.
2: Alors Victor euh, Martinez, euh, vous êtes le dernier à ne pas avoir encore réagi sur, sur cette question. Quel statut... Euh oui, j'accueillerai ensuite Mandy Tino de, la, de La République En Marche, que, que je laisserai évidemment réagir, réagir sur, cette, sur cette question.
0: J'ai des choses à dire. Euh, et on attend vos explications. Alors,
2: Victor Martinez, quel statut accorder à Lille et comment renouer avec un dialogue constructif et apaisé
0: Alors, pour ce qui est du statut de la Corse, c'est-à-dire envisager un changement de statut vers plus d'autonomie ou carrément vers une indépendance n'est absolument pas, ne doit pas être à l'ordre du jour, sachant que la Corse a déjà un statut particulier, notamment avec le Parlement régional. Euh, ensuite, justement, la, pour une fois, je vais être d'accord avec ce qu'a dit le représentant du PCF, euh, la défaillance de l'État est double. Point déjà, point elle a point été. Point. Déjà, l'État a, a été incapable de protéger le prisonnier Yvan Colonna. Et deuxièmement, autre défaillance, euh, Gérald Darmanin, qui tout de suite, euh, le lendemain, a parlé de. a justement relancé le débat sur l'autonomie. Ça se voit bien que c'est purement démagogique et c'est une manœuvre électoraliste au service de la candidature d'Emmanuel Macron. Euh, le gouvernement, depuis le début du quinquennat Macron et même, même avant, a toujours fait le choix de ne pas traiter les questions de fond qui, euh, qui ont embrasé la Corse ces dernières années, voire ces dernières décennies. Par ailleurs, on apprend aussi par le canard enchaîné de la semaine dernière que Emmanuel Macron a négocié pendant des mois le soutien des nationalistes corses à, à, à sa candidature à la présidentielle en échange de mesures sur plus d'autonomie pour la Corse.
2: Alors j'accueille désormais Mandy Tino. vous êtes porte-parole des, des jeunes avec Macron. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et euh, je vais vous laisser, alors je vous invite à bien parler en face, en ben face bon, du micro, c'est la, la régie qui me dit ça. Euh, et je vais vous laisser du coup euh, réagir euh, à, à ce qui a été dit depuis votre, votre arrivée sur, euh, sur la question de, de la Corse.
1: Alors euh, ben déjà, merci beaucoup euh, de l'invitation, merci, euh, merci à, à tous les représentants des partis de jeunesse, je pense que l'exercice euh, qu'on porte ce soir est extrêmement important. Euh, donc du coup, effectivement, je commence avec la question de la Corse, pas facile, et pour autant, euh, beaucoup de choses à dire. Mais déjà. Euh... Reparlons des faits. Ivan euh, Colonna, que s'est-il passé Effectivement, il a été agressé en prison. Euh, effectivement, il y a des problèmes de violence en prison. C'est pour ça que nous, on a tout aussi, toute une politique carcérale également. Mais on pourra, on pourra en, en reparler. Il est libéré
0: pendant le Covid, oui, absolument. Ah.
1: D'accord, bon, très bien. Je sens que comme Emmanuel Macron, le représentant d'Emmanuel Macron est arrivé, les langues se Ce c'était pas comme ça tout à l'heure, mais, mais je prends le. Oh, je vous n'écoutez pas, on ne
7: vous, bon, vous a pas entendu pour ça. <rire> on, tendance, on attend très pas le redacteur
1: pour commencer. En tout cas, bah, désolé, écoute. Il a je pas, de pas. <rire> Pour autant, pour autant, très simplement quand même, la question effectivement d'Ivan Colonna du. du du rapatriement d'Ivan Colonna en Corse en tout cas en prison en Corse avait été, avait été demandé il n'a pas été accordé probablement pour, pour des raisons de sécurité et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on voit en Corse peut-être ça justifie d'une certaine manière euh, ce, ce nom euh, rapatriement en Corse bon c'est une petite parenthèse mais je pense que le fond de la question n'est pas là euh, en réalité j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait une question de mépris mépris de, 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 de Gérald d'Armanin euh, parce qu'il s'est rendu trois jours après deux jours ou trois jours après en Corse mépris jours. de Sébastien Lecornu parce qu'il s'est rendu dix jours après en Outre-mer et dans le même temps dans le même temps j'entends ces mêmes personnes qui disent qu'il y a un mépris des élus mais quand il y a une crise comme il y a eu celle de Guadeloupe ou celle qu'il y qui a en Corse d'abord il y a aussi la question de mettre en avant les élus, il y a quand même des élus qui ont des compétences, il y a quand même des élus qui sont reconnus sur leur territoire et qui doivent travailler et donc à cet égard c'est vraiment un argument que je ne peux que déposer. Pourquoi, pour pour pourquoi vous avez baissé la taxe
6: d'habitation, pourquoi vous il est là le mépris des élus
1: alors pour autant donc, on peut répondre point par point mais je, je vais quand même terminer sur la question, euh, sur la question de l'autonomie parce que j'ai entendu indépendance, autonomie il faut quand même savoir qu'il y a des territoires euh, en France qui sont des territoires euh, d'outre-mer qui sont quand même bien rodés à la question de l'autonomie et il faut voir une chose c'est que l'autonomie c'est la France en outre-mer si certains connaissent un peu le contexte ultramarin les, les les, les divergences politiques, c'est autour d'autonomie et indépendantisme. Les gens qui prônent l'autonomie sont des gens qui fondamentalement oui, sont dans à la à République conclure, parce que là, vous... sont des gens qui font... Oh, c'est en,
2: fondamentalement... en avance sur ce soir. Ouais. <rire>
1: qui sont fondamentalement dans la République. Alors je vais faire très très court. La question, elle n'est pas tant de savoir... Enfin, euh, L'autonomie, ça peut être une manière pour les Corses aussi d'adapter leur mode de vie, d'adapter leurs besoins. Il y a des revendications qui sont très spécifiques aux Corses. Je pense par exemple à la question de l'habitation, des propriétés foncières, etc. Et c'est une des questions qui sous-tend l'autonomie. Et enfin quand même, euh, il faut dire qu'Emmanuel Macron sur ces questions, ça a été, depuis le début du quinquennat, le plus ouvert sur les questions de reconnaissance, de souveraineté et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il l'a fait en Polynésie, il en a parlé en Guadeloupe, il est très ouvert. Et c'est ça aussi, euh, est ça aussi euh, la France, c'est de dire qu'il n'y a pas qu'une manière d'être dans la République. Et tous ceux qui disent le contraire sont des gens qui connaissent mal la Constitution
2: et qui connaissent mal la France. Alors je vous propose désormais pour clôturer cette partie d'accueillir Flavie Galen d'Expression Lycéenne pour le fact-checking. Bonsoir à toi Flavie. Bonsoir Quentin. Alors quel chiffre, quel fait avancer par nos huit porte-parole as-tu voulu relever dans cette première partie Est-ce qu'il y a eu des approximations ou des, ou des imprécisions
4: Alors je tiens à dire que tous les chiffres étaient vrais et ont été vérifiés et euh, ils étaient vraiment très exacts au pourcentage près. Donc euh, voilà, zéro à euh, redire alors...
2: Parfait, eh ben, on, te, on te retrouve euh, tout à l'heure. Bravo euh, à, à nos huit porte-parole pour cette, euh, cette exactitude des chiffres et des faits. Continuez, chers auditrices et chers auditeurs, à réagir sur nos réseaux sociaux avec le hashtag face aux jeunes et sur nos comptes Instagram, Expression lycéenne et demain citoyen. Après les questions d'actualité, c'est désormais l'heure à 20h50 dans notre grande soirée présidentielle sur Webset Radio d'ouvrir notre axe spécial dans ce débat consacré à la situation des jeunes en 2022. Webset Radio, Expression et Série et Demain Citoyens présente une émission de l'ensemble de la rédaction. Face aux jeunes, le grand débat des responsables jeunes. Animé par Quentin Brachet. Alors avant d'entamer cette, cette partie, je propose aux auditeurs de faire un point sur les temps de parole. Alors Victor Martinez de Reconquête, vous en êtes à 3 minutes, Valentin Roufiac de LR, vous en êtes à 2 minutes et 1 seconde. Quentin Bernier-Grava, des Jeunes Écologistes, vous en êtes à 3 minutes et 12 secondes. Emma Minot, du Rassemblement National, vous êtes un peu en retard, vous êtes à 1 minute 52. Joachim Tayeb euh, du Parti Socialiste, vous êtes également à 1 minute 55. Anis Marzoughi de LFI, vous avez un peu d'avance, 3 minutes 33. Comme Mandy, Tino, comme Mandy Tino, de la République En Marche, vous êtes à 3 minutes 23. Et Hassan Lakhoul du Parti communiste français, vous êtes à 2 minutes. 51. Alors c'est un sujet qui a été au cœur de l'épidémie de Covid-19, les jeunes et en particulier les lycéens et les étudiants ont particulièrement souffert des confinements successifs qui les ont notamment privés de vie sociale. À cela s'ajoute une grande précarité pour la jeunesse et parfois un sentiment de ne pas être écouté, de ne pas avoir de place dans le débat politique. Alors vous tous, vous êtes des jeunes engagés dans la vie politique. Ma première question est simple, elle sera pour Joachim Tayeb du Parti Socialiste. Comment pousser les jeunes à s'engager dans la vie citoyenne Quelles
3: mesures concrètes proposez-vous il y a deux mesures qui sont proposées par Ali Hidalgo. La première, c'est d'abord l'abaissement du droit de vote à, à 16 ans pour vraiment que les, les jeunes, dès leur plus jeune âge, puissent aller voter. Alors certains euh, diraient, euh, et j'ai en, entendu certains candidats à droite qui, qui parlent de mesures euh, populistes qui seraient euh, censées mobiliser un électorat de gauche. C'est assez faux. Hein. Il, y a des, il y a plusieurs pays qui l'ont déjà mis en place. Hein. Je pense à, à l'Autriche, qui n'est pas si loin de, de nous. Et puis il y a aussi plusieurs landers allemands également qui ont, qui ont mis en place cette, cette disposition. Et ce qu'on voit euh, quand on, on permet aux jeunes de s'exprimer, c'est qu'il y a un succès. Euh, moi, j'ai repris les, les chiffres sur le, le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, de et c'est 80% de participants, donc des 16-18 ans qui ont voté dans le cadre de cette consultation. Et puis au-delà de ça, il y a une consultation qui avait été menée en 2017 auprès des, des lycéens et c'est deux tiers des lycéens qui souhaitent eh bien, avoir la possibilité de voter dès, dès l'âge de 16 ans. Cela dit, je ne pense pas que l'engagement des jeunes ne se réduit pas juste, juste à la participation électorale. Hein. C'est aussi un acte de citoyenneté au quotidien, c'est aussi euh, s'engager au sein des associations. Et là aussi, Anne Hidalgo a des propositions très concrètes. C'est valoriser l'engagement des, des jeunes. Ça peut aussi voilà, faire l'objet d'une notation particulière, de points en plus sur le bulletin. C'est aussi euh, des cérémonies de val valorisation euh, qui peuvent être proposées par les collectivités territoriales. Et c'est aussi, euh, avec cette fameuse dotation de, de 5 000 euros à, à 18 ans, permettre aux jeunes, pourquoi pas, de se lancer dans des, dans des projets citoyens, dans des projets associatifs avec cette, cette dotation.
2: Alors Emma Minot, soutien du, du Rassemblement national, est-ce que vous êtes de votre côté euh, favorable à l'élargissement du euh, droit de vote euh, à 16 ans et comment euh, impliquer au mieux les, les, les jeunes en, en politique et lutter contre l'abstention des jeunes
4: Alors nous on n'est pas favorable, notamment parce qu'aujourd'hui quand on regarde la fourchette des 18-25 ans il y a énormément d'abstention euh, euh, donc euh ce n'est pas forcément euh, la mesure qui permettra aux jeunes de se reconnecter à la politique. Nous, on prône surtout l'application des programmes. Parce qu'en fait, les jeunes se sont sentis trahis par 30 ans, 40 ans de politique et euh, qui n'ont respecté ou qui vont pouvoir trahir leurs promesses. Et... Euh, je pense qu'ils sont vraiment dans, le, dans la réalité. Aujourd'hui, il y a 36,6% enfin, 36, des jeunes qui sont en état de dépression. Donc, qui pensent à leur quotidien. Qu'est-ce qu'on peut changer concrètement pour eux euh, Notamment sur le pouvoir d'achat. Euh, donc, il y a des mesures phares comme l'échec apprentissage, des choses comme ça. Ils veulent des choses concrètes. Euh, on veut aussi un renouvellement du système notamment pour que nos votes soient mieux représentés, notamment à l'Assemblée nationale, comme la proportionnelle législative, avec une prime de 30% pour les listes majoritaires, et les référendums d'initiative citoyenne au bout de 500 000 signatures pour n'importe quel sujet. Et on veut qu'en fait les Français et les jeunes notamment soient co acteurs notamment par leur vote, mais après par euh, leur voix lors des référendums de la politique qui sera appliquée en France.
2: Alors Valentin Roufiac, soutien de, de, de Valérie Pécresse, comment faire de la jeunesse un des principaux défis du prochain quinquennat et entendre davantage la voix des jeunes pour prendre des décisions
6: Je pense que ça repose sur, sur trois, trois piliers, trois choses importantes que je, je veux développer pour justement renouveler notre démocratie, notre système démocratique. Premièrement, euh, je pense qu'il faut déjà renforcer le rôle du Parlement euh, pendant cinq ans. Et Mme Macron a méprisé le Parlement. Toutes les décisions importantes qu'il a prises s'est faites sans l'aval du Parlement et a méprisé les oppositions pendant 5 ans. Donc première chose déjà parce que les députés sont élus par les citoyens les sénateurs représentent les territoires et donc on ne peut pas mépriser les oppositions comme ça pendant 5 ans en euh, votant contre quand c'est proposé par, euh, par l'opposition et ensuite euh, rajouter ça euh, en, en projet de loi en position de loi pour euh, faire en sorte que ça vienne de, de la majorité. Deuxième chose je pense que ça passe aussi par le renouvellement des, des visages c'est vrai. Et Valérie Pécresse depuis depuis, son parcours, depuis tout son parcours politique, a mis en avant des nouveaux visages. J'ai envie d'en citer quelques-uns quand même. Euh, on a Robin Reda, jeune député, on a Vincent Jeanbrun, maire de les rose qui a été élu à, à 27 ans, on a Zartoche Bactiari, qui est conseiller régional, qui est maire, euh, que Valérie Pécresse a, a, a promeu. Euh, Geoffrey Carvalini aussi, qui, euh, qui a été envoyé euh, par Valérie Pécresse à, Saint, à, à Pantin. Euh, voilà, c'est des nouveaux visages.
9: Eric Chiautier aussi. <rire>
6: la n'a pas été mis en avant par Valérie Pécresse pendant tout son parcours, mais voilà vous avez aussi des personnalités âgées elle
1: met en avant ses positions quand même non sur le elle met en avant ses positions sur le grand remplacement
6: aucun rapport, mais on, ce n'est pas on grave on parlera du, du grand remplacement rapport. tout à l'heure voilà. elle met, en avant, nouveaux, aussi, elle met en avant des nouveaux <rire> visages et je pense que intéresser les jeunes à la politique c'est aussi avoir des illus locaux qui, qui, qui traitent de leur quotidien et qui ont connu leur quotidien il n'y a pas si longtemps que ça et ensuite Emma euh, Minot en parlait euh, je pense que euh, favoriser l'engagement des jeunes dans la vie politique, c'est aussi faire ce, ce pourquoi on a été élu. Et pendant dix ans, euh, on n'a pas fait ce pourquoi on a été élu. On a, été, euh, on a eu des candidats au grands discours, aux grandes promesses. Mon ennemi, c'est la finance, etc., etc. Et en fait, rien n'a été fait. Et c'est aussi pour ça que je suis Samanaï Pécresse, parce qu'en tant que présidente de région, en tant que mise enseignement supérieur, dans tous les mandats qu'elle a effectués, elle a fait ce qu'elle a dit. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Valérie ben Pécresse, on sait à quoi s'attendre avec elle, et quand elle dit quelque chose, elle le fait.
2: Alors, toujours sur cette question de, de, de la jeunesse, euh, Anis Marzougui, vous proposez le passage à la 6ème République en cas de victoire de Jean-Luc Mélenchon dans, dans trois semaines. Un changement de constitution est-il un moyen, selon vous, de redonner envie aux jeunes de s'intéresser au débat public
7: bah, Déjà, on va revenir sur le constat de la Vème République actuellement. Euh, comme l'a dit... Euh... Le représentant de LR effectivement il y a un mépris de la population et de l'opposition aujourd'hui en France comme tu l'as dit au début euh, j'ai travaillé à l'Assemblée Nationale pendant un petit moment et je vais vous donner une petite anecdote sur l'Assemblée Nationale euh, pendant la loi sur les fusillés pour l'exemple j'y étais et euh, les macronistes devaient voter contre finalement certains macronistes par euh, l'argumentaire de Bastien Lachaud et aussi par l'argumentaire de Gosselin, euh, député LR, durant cette loi, certains macronistes ont décidé de voter pour. Une députée macroniste s'est levée, les a insultés, les députés macronistes, les a engueulés, car ils ne suivaient pas la ligne entre guillemets macroniste. Je pensais que chaque député était libre de faire ce qu'il voulait et que chaque député était élu de la nation et pas élu d'un parti dans un premier mais
1: temps. Mais tu penses que ça se passe comment au Sénat Tu penses que ça se passe Alors comment Je parle pas du Sénat, le... mais je parle oui, de l'Assemblée. Tu... Ah ouais, tu penses que ça se passe comment aussi À la LFI, c'est pareil. Il y a Donc ça veut dire groupes. que
7: si un de vos députés est d'accord avec une loi proposée... Soit par mais PCF. Chacun
1: est libre. Peux chacun terminer. est libre.
7: Bah alors, pourquoi on
1: les a engueulés quand ils ont voté pour Mais je veux dire, ça c'est de la dynamique individuelle. Donc pourquoi entre les, les engueuler les... Non mais, non mais, je veux dire. J'étais pas là. Euh, enfin, du coup. Parce que c'est euh, vrai qu la les filles, y a plus de démocratie. Bien Quand excuse-moi. Quand, euh, quand Jean-Luc Mélenchon dit euh, la République c'est moi, je suis pas sûr que ce soit. Euh... Et c'est quoi le rapport avec la
7: démocratie rapport. interne du parti à ce moment-là bah
1: mais si. je sais pas qui a dit encore rapport, mais merci beaucoup. C'est moi, mais il n'y a aucun rapport. Mais bien sûr, que si Non mais bien sûr, que si.
7: Non mais je comprends pas. Mais bon, on parle du Sénat. Bon bref, bah, euh, si, non, bref moi, pas il y, a des sans...
2: je je y a des de, de terminer, ouais. ensuite je donnerai la parole à Mandy. Si
7: mais du coup, je les je... députés macronistes ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent pour revenir à mon propos. Donc il y a un vrai mépris euh, de l'Assemblée. Ensuite, pour revenir sur la 6ème République. Et effectivement, on pense qu'aujourd'hui, étant donné que la population en général n'a plus confiance ni en, 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 sur les politiques, ni sur la 5ème République, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune sur trois n'est pas allé voter en 2017. Il faut peut-être changer un peu ce qui se passe. La 6ème République le permet. Pourquoi La 6ème République a pour but de faire une assemblée constituante faite par le peuple et pour le peuple. On l'a bien vu et on voit que la démocratie marche lors euh, de l'assemblée sur le climat. Je vous
2: invite à couper parce que
7: vous avez déjà terminer sur ça. Lors sur l'assemblée sur le climat demandée par Macron, cette assemblée-là a donné à peu près, je ne vais pas dire qu'ils ont des 100% de programme, mais ils ont donné, je crois, 80% du programme de l'avenir en commun. Macron a décidé de ne pas le suivre. On voit encore une fois le mépris des macronistes pour la démocratie et peut-être si vous arrêtez de faire des conseils de défense qui ne sont pas des conseils du ministre, ça vous aiderait à avoir
2: un peu plus de votants. Mandy Tino, je crois que vous, vous souhaitiez réagir.
1: Alors bon, au delà même de, de réagir, mais j'ai déjà réagir, donc pas la peine. Mais euh, sur le fond, sur le fond quand même, comment impliquer plus les jeunes en politique Disons que il faut regarder les choses en face. Il y a un problème qui est profond et structurel et qui dépasse largement la question des jeunes avec notre démocratie. Et effectivement, j'entends, ça et là, une sixième république... Enfin pourquoi pas, mais je pense que le constat je est clair Je vous invite et à partagé, la marche du
7: 20 mars, du coup. Que,
1: que le, le constat est clair et partagé. Pour, effectivement, pourquoi pas, une 6ème République,
7: jeunes avec Macron viennent de le dire le pourquoi va pas. Le, euh, et et Lutino. Lutino. Elle va peut-être voter pour nous à la fin. On va,
2: on va laisser
1: terminer Manditi. Mais pourquoi pas, on n'est pas dogmatique à la République en marche, jeune avec Macron. Alors je ne voterai pas pour non, Vous n'avez pas de ligne directrice, vous n'avez pas beaucoup accepté. Mais pour autant, c'est quoi mais pour autant, euh, pour autant, on peut on reconnaît quand il y a des bonnes idées ailleurs. Bon, L'idée, au fond, c'est euh, Emmanuel de Macron n'a jamais, idée, Macron sons, a jamais de rechigné à proposer de nouvelles méthodes démocratiques. Il y a eu effectivement la Convention citoyenne pour le climat. Alors oui, certains euh, ne sont pas contents de, de l'issue. Je, je peux l'entendre, pourquoi pas. Mais pas pour autant, c'est la première Convention citoyenne ouais. qui a été mise en place. Il y a eu également euh, les grands débats. Et euh, ce qu'il faut voir quand même, c'est que cette Convention citoyenne pour pour le climat, Emmanuel Macron a proposé pas plus tard qu'hier, une convention citoyenne pour la démocratie. L'idée est la même euh, d'aller à la rencontre des citoyens et de voir quels sont les besoins. Là, euh, ça et là, j'entends encore, on dit qu'Emmanuel euh, Emmanuel Macron pardon, décide seul de tout. Ben non, justement, c'est là l'idée de la convention citoyenne pour la démocratie. Au fond, il faut effectivement que certaines idées émergent de partout dans la, dans, la, dans la société. Et nous, aux jeunes avec Macron, parce qu'on a notre petit, petite spécificité, on a aussi fait nos propositions, on a fait des propositions qui sont en direction de la jeunesse et on propose par exemple le chèque citoyen qui est de... L'idée c'est qu'au fond euh, chaque citoyen peut allouer une somme, une somme de, qui, qui varie entre 2 et 5 euros au parti politique qu'elle souhaite. Ce qui permet... Je vous invite
2: en à, à conclure ce que vous avez aussi très bien Ce qui
1: permet simplement de euh, redistribuer l'argent et que des partis qui peuvent être représentatifs dans les faits le soient dans la réalité qui puisse être financée.
2: Alors euh, Hassan Lakhoul, euh, la mise la sociale, une des valeurs portées par l'école de la République, semble aujourd'hui être en retrait. Alors je voulais vous entendre sur cette question aussi, sur l'éducation. Comment de refaire de l'école cet ascenseur social qui permet la rencontre d'individus issus de tous horizons et plus largement, en quoi un projet fort pour l'école peut-il permettre de résoudre de nombreux problèmes qui se posent face à nous aujourd'hui, comme l'engagement des jeunes en politique
9: important sujet, vaste, vaste sujet sur l'école je pense que oui la, la république est en train de faillir son euh, pari de donner à chaque jeune les mêmes chances de réussir comment on peut réussir à 35 par classe nous avec Fabien Roussel on propose pas plus de 24 élèves par classe pour euh, pouvoir avoir un accompagnement plus personnalisé des élèves on veut euh, recruter euh, pour euh, pouvoir mettre en place 90 000 euh, enseignants et on l'a vu pendant le Covid, quand les classes étaient dédoublées, que ce soit les, euh, les jeunes ou les euh, profs, tout le monde trouvait ça très agréable de pouvoir travailler dans des conditions avec des classes plus petites. Et je pense que c'est euh, quelque chose qu'il faut regarder. Nous, on propose de ne pas être plus de 24 élèves par classe. Ensuite, deuxième chose, on euh, veut passer la semaine de cours à 32 heures. Donc, ça fait plus d'heures de cours, certes, mais euh, ça nous permet deux choses. Premièrement, on a un grand principe, on veut que tout ce qui doit être fait pour l'école, doit être fait à l'école. Donc, 32 heures, mais ça veut dire fin des devoirs à la maison. On veut avoir des temps dédiés aux devoirs parce que on sait que c'est une grande cause d'inégalité. Soit on a des parents qui peuvent nous aider et des moyens avec une chambre, un bureau, un ordi et on y arrive. Soit c'est pas le cas et là c'est plus compliqué. Donc, les devoirs à la maison, ça, ça permet, les devoirs à l'école, pardon, ça, ça permet de réduire les inégalités. 32 heures pour ça et deuxième temps, deuxième chose, 32 heures pour aussi euh, nous permettre de faire autre chose que rester assis à écouter un enseignant euh, qui cause. On veut aussi plus d'heures pour le sport, plus d'heures pour la culture. On veut euh, aussi euh, plus d'heures pour euh, l'apprentissage à la citoyenneté. À quoi, à quoi servent les élections régionales, à quoi servent les élections départementales Ça serait quand même pas déconnant qu'on l'apprenne euh, au lycée ça. Donc, ça passe par plus d'heures à l'école. Donc, des moyens pour l'éducation. Nous, on fait le pari et on veut avoir la jeunesse la mieux formée possible. Ça, ça veut dire des moyens. Et nous, on pense que c'est une ambition qui est louable et pour nous, ça n'a pas de prix. Donc, on recrute 90 000 profs, on dédouble les classes, pas plus de 24 élèves par classe et on passe la semaine de cours à 32 heures.
2: — Victor euh, Martinez, euh, plusieurs candidats, dont Éric Zemmour, que vous défendez euh, ce soir, ont évoqué la nécessité de retravailler les, les programmes, notamment dans la vision de l'histoire de France qu'ils qu donnaient. En quoi, euh, selon vous, euh, est-ce important euh, dans, dans la vision que vous défendez euh, du, du monde éducatif
0: ?— Alors je vais, je vais bien évidemment répondre à votre question. J'aimerais juste réagir un tout petit, tout petit instant sur l'engagement des jeunes, juste avant. Euh, je vais donner un gage à Emmanuel Macron. Euh... En 2017, la mobilisation des jeunes a été très faible pour aller voter. Après 5 ans de quinquennat Macron, il a réussi à mobiliser la quasi-totalité de la jeunesse contre lui. Donc félicitations. Okay. J'en veux pour preuve, et je le reconnais volontiers, je ne vais pas faire de clivage là-dessus, la grande mobilisation d'une partie de la jeunesse pour Jean-Luc Mélenchon ou pour les écologistes, et également le grand, succès, le grand succès de Génération Zemmour avec plus de 14 000 membres aujourd'hui en France. Ça c'était pour la mobilisation de la jeunesse. 31 000 a...
1: membres jeunes avec Macron. Pardon C'est 31 000 adhérents aujourd'hui. Oui, et alors Je ne veux pas rigoler, nous aussi. Enfin, bon. D'accord. Mais... Euh... si on faisait payer, on serait des salauds qui font payer les jeunes. Enfin, quoi, pardon Non, non,
0: pardon.
1: je réponds.
0: à mon... Chez Reconquête, on a une adhésion étudiants et français en difficulté à 10 euros. Il y a, on a plus de 116 000 membres aujourd'hui. Mais et nous, on quoi. fait le prix libre, si ça vous intéresse. <rire> Du coup, pardon, autant euh, je reviens pardon, sur, euh, sur votre question euh, qui était donc sur, les, sur, sur la refonte des programmes scolaires. Oui, euh, avec Eric Zemmour, nous pensons qu'il faut euh, remettre, euh, si vous, si vous m'autorisez l'expression, l'église au milieu du village en termes, en termes d'éducation, notamment euh, chez les plus, euh, dès, dès le plus jeune âge, avec les, le réapprentissage des fondamentaux lire, écrire, compter, qui sont totalement... Euh, totalement euh, comment dire j'allais dire oublié aujourd'hui, euh, on constate un très grand nombre d'élèves euh, qui sortent du primaire sans, euh, sans savoir compter, lire ou écrire correctement. Du coup, pour ça, on en rétablira le certificat d'études après le CM2. Également, sur les programmes en eux-mêmes, euh, on, on constate une dérive depuis 20-30 ans dans les programmes scolaires qui euh, ne cesse de faire passer la France pour, euh, en gros, la pire nation qui n'ait jamais existé au monde. C'est nous qui a, nous a, nous avons tout fait mal. En gros, voilà. Et du coup, nous, on veut réécrire l'histoire de France dans ce cas-là de beau, dans ce cas-là de vrai également, et du coup pouvoir ré, comment dire -moi, réinstaurer un amour de la France auprès de nos élèves, et notamment des plus jeunes.
2: Quentin Bernier-Grava vous ne vous êtes pas encore exprimé sur la question de l'engagement des jeunes et sur euh, l'éducation euh, je vous laisse euh, réagir et euh, esquisser quelques lignes du programme de Yannick Jadot euh, sur, sur ces questions Oui
8: merci, alors nous ça passe par euh, deux mesures immédiates euh, fortes c'est euh, le droit de vote à 16 ans, c'est permettre aux jeunes euh, notamment les lycéens et les lycéennes euh, d'avoir voix au chapitre sur leur avenir et c'est aussi de sanctionner euh, dès la prochaine élection législative de 2027 euh, euh, oui. Oui, je compte bien. Euh, 2027, les partis qui ne présenteraient pas 15% de, de moins de 30 ans aux élections. Ce n'est pas euh, surambitieux, c'est juste la juste part euh, des jeunes de, de cette tranche d'âge. Ça, c'est le cas, mais euh, ça ne suffit pas. Et il faut euh, entraîner les jeunes dès le plus jeune âge à, à débattre, à avoir un, un éveil critique de la société. Déjà par une réforme de, de, de la carte scolaire, pardon, parce qu'on ne peut pas s'ouvrir au monde, on peut pas voir qu'il y a d'autres gens qui, qui vivent des situations différentes des parents qui n'ont pas le même travail euh, des, des situations sociales différentes quand on a euh, que les gens du même milieu social que le nôtre donc il faut repenser cette carte sociale et, et euh, je fais une petite aparté, moi je le vois bien j'ai la chance d'habiter Vincennes euh, une ville à, à, assez chic et je vois les, les, certaines personnes qui ont un, un un petit parking à Vincennes qui habite Montreuil. Euh, voilà. Donc Il euh, y a des parents qui ont les moyens euh, d'habiter Montreuil, qui veulent plus grand, mais qui louent un petit quelque chose à Vincennes. Et, et ça, c'est manière de détourner. Et ça laisse les jeunes en difficulté de Montreuil dans la merde, dans les mêmes collèges. Euh, voilà, c'était une petite aparté. Ça passe aussi par des par des maisons des élèves. En fait, il faut entraîner très, jeunes les, très tôt les jeunes à, à débattre, à avoir des cours philosophie, mais euh, le mot est exagéré, mais euh, dès la maternelle, parce qu'en fait, quand on échange avec sa, sa maîtresse sur, sur la classe, sur les cours d'école, euh, sur ce qui se passe autour de nous, ça nous permet de s'émanciper. Et enfin, pour les plus grands, c'est la valorisation de l'engagement, euh, qu'il soit associatif, électoral,
2: étudiant, dans les parcours. Voilà. Alors Valentin Roufiac, Valérie Pécrez propose d'ouvrir les écoles, collèges et lycées euh, au monde euh, sportif. En quoi le sport peut-il redynamiser notre monde éducatif et comment le réintroduire au cœur des enseignements.
6: Je voulais juste euh, rejoindre un peu tous mes camarades en fait parce qu'on se rend compte que euh, mettre les paquets sur les fondamentaux, on est à peu près tous d'accord euh, faire en sorte que l'école se fasse dans l'école et pas chez soi parce que ça, qu'à l'inégalité on est tous d'accord, c'est pour ça qu'avec Valérie Pécresse on veut créer des externats d'excellence justement des maisons euh, de jeunesse qui fermeront tard le soir où les jeunes pourront euh, avoir un accès à la culture et au sport parce que oui le sport, moi je, voilà, je suis lu au sport euh, dans le 15e arrondissement de Paris et je pense vraiment que le sport est un vrai facteur euh, d'émancipation de, 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 voilà, c'est par le sport qu'on peut aussi réussir à faire beaucoup de choses comme la culture, comme le théâtre comme mon collègue en parlait de, de la philosophie de, de, ça aussi encourage le débat et la mixité sociale et donc c'est pour ça que Valérie Pécresse veut vraiment Merci. mettre aussi le sport au cœur du, du programme scolaire dès l'école, dès, dès, dès la première
2: alors euh, peut-être sur la sur la vision euh, du, du sport euh, et en quoi il peut permettre euh, d'être euh, un, un véritable acteur de, de la mixité sociale euh, à, à l'école, on va donner la, la parole à Joachim Taïeb qui, qui est un peu en retard euh, dans, dans, les temps de, dans des temps de parole, vous êtes le représentant. Euh, euh,
3: Dan Hidalgo, c'est à vous. Je, je voulais juste revenir quand même sur ce qui a été dit euh, sur, sur la jeunesse. Euh, parfois, je trouve qu'il y a des propos qui ne sont pas très concrets sur concrètement qu'est-ce qu'on fait pour que la jeunesse s'engage. C'est super de parler de 6e République, c'est super de, de mettre en avant les, les figures jeunes qui, euh, qui sont portées par, par Valérie Pécresse. Mais ce serait bien aussi voilà, d'avoir des mesures très concrètes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour les jeunes, pour qu'ils s'engagent et qu'ils qu croient à nouveau dans la, dans la démocratie. Euh, sur la, la question euh, sportive... Quoi, du coup Okay. Vous bah, je... les autres, mais vous faites quoi? Bah, je pense que je l'avais dit juste avant dans mon intervention, si vous, avez... si vous avez écouté un peu avant. Sur la, Sur la question du... du sport, là aussi, je pense que beaucoup de la plupart des, des... des jeunes représentants ici vont, vont mettre en avant l'importance du sport dans leur programme il n'en reste pas moins qu'il y avait très peu de candidats qui étaient là pour le grand oral consacré au, au sport hein, qui s'est passé euh, aujourd'hui ou hier euh, de mes souvenirs et voilà, ce qui montre parfois un engagement assez paradoxal sur cette, sur cette question assez il y avait Fabien Roussel. il y avait Fabien Roussel, ça je ne peux pas vous l'enlever le, vous et sur le, sur le sport je, je, moi j'ai été assez marqué, je, je me souviens de Jean-Michel Jean Blanquer qui avait essayé de récupérer la, la victoire de l'équipe de France de basketball, en tout cas le, le joli parcours de l'équipe de France de, de basketball qui arrivait en, en, en finale et qui malheureusement a, a, a perdu et qui a considéré que c'était le résultat d'une politique sportive volontaire de son gouvernement malheureusement pour lui on va dire que la, la patrouille l'a rattrapé puisque les, les, les ténors de l'équipe de France ont expliqué que c'était pas du tout l'école qui leur avait apporté tout ça qu'il y avait un manque d'ambition qu'il y avait un manque de dialogue en fait entre le, le monde du sport et le monde de l'éducation et donc je serais curieux de savoir ce que, la, ce que la République En Marche proposera sur le sport voilà il faut, il faut véritablement avoir beaucoup plus de liens entre les, entre les centres de formation et, et, et les facs qu'il y ait beaucoup plus de moyens aussi qui soient accordés à notre politique sportive, qui pâtit aussi d'une baisse des crédits, mais qui est beaucoup plus générale dans, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, et surtout qu'à l'école, euh, on ait euh, voilà, des journées qui soient banalisées, qui soient sportives, euh, pour permettre de lutter aussi contre des phénomènes comme l'obésité, qui touche de plus en plus de, de jeunes dès le plus jeune âge, donc c'est vraiment un enjeu à la fois de santé publique, et puis aussi d'épanouissement pour, pour notre jeunesse.
2: Alors, euh, j'invite maintenant Emma, Emma Minot sur la question de, de, de l'éducation à, à prendre la parole. Quelle éducation Marine Le Pen souhaite-t-elle donner dès le plus jeune âge et comment créer des, 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 des futurs citoyens à en devenir
4: Je veux dire quelque chose. Pour moi, l'éducation, c'est l'un des, des domaines les plus importants. Ça permet de lisser les inégalités d'avoir un socle commun et de créer des citoyens enfin de, de, faire, de, enfin de créer des, des enfants des français qui seront indépendants par la suite donc on renforcera notamment les cours d'histoire de français et de maths pour qu'il y ait un socle commun qu'on soit tous égaux à la base pour rétablir l'égalité enfin entre tous pardon. il y a aussi aujourd'hui un, un gros problème parce qu'en en fait il n'y a pas assez de professeurs donc on embauchera massivement des professeurs mais aussi on revalorisera leur salaire parce que enseigner c'est une vocation et ça doit on doit avoir envie d'être enseignant aujourd'hui en France c'est un, un très beau métier et on doit absolument le valoriser pareillement on fera un moratoire sur la fermeture des écoles parce que et notamment la campagne la ruralité qui, euh, qui est un territoire extrêmement touché parce qu'il y a des élèves qui font une heure de transport parfois le matin pour se rendre à l'école c'est une perte de chance. C'est vraiment absolument terrible. Je trouve c'est un constat qui me. Moi, qui me... je trouve ça aberrant. Pareillement, on réduira les effectifs dans les classes, dans les zones où il y a besoin, notamment pour mettre à niveau tout le monde, en fait, et donner la chance à tout le monde. Et voilà, pour moi, l'éducation, c'est un domaine extrêmement important. Nous devons faire aussi des. Enfin, on doit inculquer des valeurs citoyennes à l'école. En notamment en utilisant vraiment les cours d'éducation civique euh, tels quels, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'histoire quand la prof elle n'a pas fini son programme, non, vraiment on doit parler de la France de la culture qu'il y a, de pourquoi et je rejoindrai ce qui a été dit pourquoi on vote, les élections les connaître, départementales, régionales notamment où le taux est très faible le taux d'abstention est très fort notamment et euh, pour créer les Français de demain, responsables et euh, libres de leurs droits et de leurs devoirs.
2: Alors, euh, désormais, euh, je, vais, je vais inviter euh, Quentin Bernier-Grava à, à réagir sur la question du revenu euh, de, des étudiants et les aides qu'on doit accorder euh, aux, aux jeunes. Alors, doit-on leur proposer un revenu universel ou le conditionner à la recherche active euh, d'un emploi euh, par exemple euh, Comment rendre bénéfique euh, cette, euh, cette mesure pour qu'elle permettre aux jeunes de s'insérer dans la vie active.
8: Écoutez, nous, on propose un, un revenu citoyen qui peut atteindre 918 euros. Euh, pour répondre à votre première question, en fait, euh, cette réflexion de, de contrepartie, on ne l'a pas sur, euh, ou assez peu, je dirais, euh, enfin une partie de la droite là, mais de contrepartie, on, on se dit qu'on a le droit à 25 ans en RSM, mais quand euh, on est plus jeune, on n'a pas le droit. Donc déjà, on, on rétablit une justice. Au thème de justice, mais on, on la monte à 918 euros, qui sera ouverte à la fin du mandat à, à toutes et tous. Euh, ces 918 euros, ça sert d'abord aux jeunes. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, il y a eu un, un sondage en 2019. C'est un, un jeune sur trois qui déclare ne pas avoir de mutuelle. Et ça, c'est problématique. C'est euh, un forfait mobilité, parce que la mobilité aujourd'hui, dans, dans le recherche d'un travail, quand on est jeune diplômé, mais aussi quand on est étudiant ou étudiante et qu'on a une école spécialisée qui est très loin de chez soi, c'est. C'est essentiel de se déplacer, donc c'est un prix unique qui sera pour tous les étudiantes et étudiants à, à la moitié du, du tarif national, je n'ai pas le, le montant en tête. Et c'est euh, une mesure moi, qui me tient euh, particulièrement à cœur, c'est l'ouverture euh, du droit euh, de suivi de l'aide sociale à l'enfance de 18 à 21 ans. Parce que je pense que quand on fait de la politique, il y a des mesures... Euh, de ce type-là qui, en fait, euh, viennent aider des jeunes qui sont dans la merde. Euh, je pense qu'on peut le dire. Et, et quand on est suivi euh, à l'AZEU, il ben, y a un chiffre qui est, qui est, qui est horrible. C'est qu'on a euh, un, une personne sur trois qui est à la rue, qui est un ancien, un ancien enfant placé à l'AZEU. Pardon, ça, ça me tient à cœur parce que j'en fréquente. Et, euh, et voilà. Et en fait, moi, c'est ce qui me plaît dans la politique, c'est de se dire qu'il y a des mesures qui ne payent pas de mine. Mais on se dit aussi qu'on aide les jeunes à sortir de la merde, euh, ce qui n'est pas... Euh, Forcément, euh, euh, le cas dans, dans toutes les mesures euh, que, que les autres partis portent. Voilà.
2: Alors, Hassan euh, Laghoul euh, du euh, Parti euh, communiste, euh, dans quelle proportion doit-on accorder une aide aux jeunes euh, et, euh, et, et justement, hein, sur, sur, sur cette question, comment cette aide peut permettre une, une insertion dans, dans la vie active
9: Nous, avec Fabien Rousset, on propose le revenu étudiant, donc un revenu pour euh, toutes et, tous les étudiants à 850 euros minimum, et après il y aurait une part variable en fonction de là où on habite, si on est à Paris ou à Figeac, c'est pas le même coût pour le loyer, enfin, une part fixe à 850 euros et une part variable. On sait que le, le salariat étudiant, les, les jobs étudiants, c'est la première cause d'échec à l'université. Donc nous ce qu'on propose c'est de sortir toutes les étudiantes et tous les étudiants du salariat en leur garantissant un revenu. Sur le financement, puisqu'on a chaque mesure de notre programme est, est financée et est chiffrée, nous, c'est très très important, on propose de le financer par la cotisation sociale. Donc la cotisation sociale, c'est une partie du salaire que chaque mois on met de côté pour pouvoir financer les retraites, financer les caisses de chômage, financer les allocations familiales et financer la, la santé. Et demander aux parents s'ils sont prêts quand ils bossent à mettre 5 euros de côté de plus tous les mois et qu'en contrepartie, il n'y ait plus de salariés étudiants, il n'y ait plus besoin de faire de prêts étudiants où on commence à peine la vie, qu'on est endetté sur je ne sais combien d'années. Je pense que tout le monde sera, sera OK pour faire ça. Donc on le finance comme ça avec la cotisation sociale. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut parler de salaire et de salaire brut. Pas que de dire « on va baisser le salaire brut pour augmenter le pouvoir d'achat ». Là-dessus, il y a un consensus à droite de Macron à Zemmour en passant par Pécresse et Marine Le Pen. On dit ben, « on va baisser le salaire brut et ça va augmenter le pouvoir d'achat ». Mais après, comment on va faire pour financer tout ça Comment on va faire pour financer la santé Comment on va faire pour financer les retraites de nos aînés Et je pense qu'il faut, il faut dénoncer les impostures là-dessus. On augmente, pour augmenter le pouvoir d'achat il faut augmenter les salaires et augmenter le salaire brut et les salaires nets et on a réussi à le faire euh, à je, je vous invite ce, à, euh, à conclure on a réussi à porter ce projet en 1945 quand on crée la sécurité sociale dans un euh, pays détruit et aujourd'hui on nous dirait qu'on ne pourrait pas le faire je pense que c'est une question de volonté politique et si euh, on fait d'une priorité de sortir les étudiantes et les étudiants de la galère on euh, met en place le revenu étudiant tout de suite et c'est ce que fera euh, Fabien Roussel
2: alors Mandy, Tino, comment Emmanuel Macron souhaite-t-il augmenter le pouvoir d'achat des étudiants Quelles sont les mesures concrètes
1: Alors, euh, j'ai pas eu la possibilité de m'exprimer sur l'égalité des chances et sur les mesures sur l'éducation. Ah, Donc faire en, oui. en 30 secondes, enfin j'espère. Euh, sur l'égalité des chances, euh, au fond... Bon, nous, enfin, j'ai entendu d'excellentes propositions à ma droite. Euh, c'est Fabien Roussel euh, sur, euh, sur le fait d'avoir les devoirs faits. Ben, effectivement, c'est une excellente mesure. Et euh, la République en Marche, Emmanuel Macron l'a mis en place. Alors, euh, je parlais par exemple euh, ah bon il y a quelques mois à une maman <rire> vous les devoirs à Mayotte. Quoi, euh,
9: vous faites les devoirs au lycée ici Non.
1: Bah euh, non, non, pas au lycée, mais en tout ah. cas pour les séances en, en primaire. Primaire, en primaire, pardon, euh, en primaire où en fait les, les, les petits peuvent faire leurs devoirs à l'école. C'est le dispositif devoir fait. Et comme je le disais, une maman de Mayotte qui me dit que c'était excellent. Bref, euh, sur le sport à l'école, Emmanuel Macron, idem, propose 30 minutes de sport par jour. Sur les savoirs fondamentaux également, un renforcement. Euh, sur le dédoublant dans des classes, ça a été expérimenté pendant le quinquennat dans les reps et les reps plus et moi par exemple euh, je viens du Val-de-Marne et à Orly ça a été fait c'est 12 élèves par classe et ça a, super, ça a super bien marché
3: avec des fermetures de classe, on doit alors quand même. Euh,
1: sur l'égalité des chances il y a aussi un élément fondamental c'est l'orientation, on le sait tous, on en a tous parlé et moi euh, je l'ai vécu à titre personnel euh, l'orientation c'est euh, la mer euh, des batailles et au fond euh, simplement parler de parcours sup, pas parcours sup c'est ne pas penser en profondeur le modèle et l'idée au fond qu'a proposé Emmanuel Macron hier, c'est euh, d'augmenter les périodes de stage dès le lycée professionnel avec des lycéens qui sont euh, rémunérés, ça c'est un changement euh, fondamental, de la prévisibilité sur les débouchés des formations ça encore ça n'a jamais été fait enfin, il y a l'ONICEP etc mais il faut systématiser et formaliser euh, ce type de débouchés, il faut le rappeler en France on est le premier pays d'Europe avec le plus d'étudiants en sociologie c'est passionnant la sociologie mais est-ce que ça nous permet à court terme de répondre à nos enjeux c'est une vraie question qu'on doit se poser non, ça s'appelle le refuge jeune et, et ça a fond, été mis en place par les fond, Pécresse à la région
6: et, et c'est proposé il vous y à évoquer
1: le pouvoir d'achat des jeunes parce que vous avez vous avez de l'avance juste je termine là-dessus des ouvertures en BTS, DUT bref repenser tout le système universitaire enfin, tout le système supérieur pour avoir des formations qui sont adaptées à, euh, qui sont adaptés au, au marché du travail mais, et aussi aux volontés euh, mais, mais, mais en fait, vous êtes et incroyable
2: fond, à la République en marche. Emmanuel Macron sur, a tout fait, mais personne ne l'a remarqué. Sur, Je vous laisserai réagir ensuite, fond, Victor Martinez.
1: Si tu m'as, si je sais pas qui dit ça, mais bon bref, c'est grave. Et au fond, euh, sur euh, la question que tu posais, euh, j'y reviens Sur euh, l'aide aux étudiants. Alors, il y a des choses qui ont été faites. Nous, on a mis en place la garantie jeune pour les moins de 25 ans. J'entendais euh, ça et là, effectivement, qu'il n'y avait pas le RSA pour les moins de 25 ans. C'est vrai et c'est assumé. C'est assumé pourquoi Parce que dire à un, à un jeune de moins de 25 ans, voilà, t'es 500 euros et tu te débrouilles et puis tu vas à la mission locale, c'est pas comme ça que ça doit se passer c'est pas, pas comme ça que l'État croit en ces jeunes L'État croit en ces jeunes en lui disant voilà effectivement tu as besoin d'argent pour vivre mais surtout il faut que tu te formes, il faut que tu rentres dans un parcours de formation et il faut que tu rentres aussi dans la vie professionnelle que éventuellement le cas échéant tu apprennes les savoir-vivre, les savoir-être bref, Votre euh, tout, ce il permet, rien. tout ce qui permet tout ce qui permet de s'insérer efficacement dans la société. Et alors, donc c'est la première euh, chose, mais ensuite il ne faut jamais oublier, il y a quand même le système des bourses qui doit être réformé, et ça c'est une proposition que nous on porte aux jeunes avec Macron, avec une vraie réforme en profondeur du système de bourse. Je,
2: je vous invite et à conclure parce que vous avez beaucoup d'avance déjà.
1: Mais c'est passionnant, c'est pour ça. Oui, oui, je, je sais bien, je sais bien. Je, mais... je, juste, euh, je le dis quand même, Emmanuel Macron hier a annoncé que pour les jeunes qui s'engageaient dans la réserve, c'était un complément de revenu de 2500 euros par an. Cité du 200 euros par mois, Est-ce pas, c'est pas, est, est pas négligeable.
7: Ça permet pas de vivre
2: alors, Anis Mais... euh, Marzougui, quelles sont vos propositions euh, du côté de Jean-Luc Mélenchon pour améliorer le pouvoir d'achat euh, des,
7: des jeunes Vous savez, pas, enfin, je suis un peu étonné d'entendre depuis tout à l'heure des sommes qui sont données. Et aucune des somme, somme... Des
2: sommes qui vont être vérifiées par le, par le fact-checking. Non, hein.
7: je, je n'ai pas en doute les sommes des programmes ou choses comme ça. Mais je remets en doute le fait qu'aucune personne ne veut que les jeunes soient au-dessus du seuil de pauvreté en France.
8: Le seuil de pauvreté si, en si, France... c'est le cas. À combien 918 euros. C'est pas le seuil de Si ce revenu médian à 50%.. Pas le ça seuil seuil dépend de comment, non mais ça dépend comment vous calculez le seuil de pauvreté.
7: Mais à la limite, le seuil de pauvreté aujourd'hui en France il est aux alentours de 1063 euros. Non.
8: Parce que vous le calculez à 60% du revenu médian.
7: On calcule le seuil de pauvreté qui est donné par les institutions. C'est pas On ne calcule pas, c'est des gens qui le donnent. Bon. Bref, donc nous on est pour donner. Euh, une garantie d'autonomie aux jeunes de 1 euros. J'entends euh, à ma gauche les macronistes qui disent on n'est pas pour donner de l'argent aux jeunes en leur disant si on leur donne de l'argent ils ne vont pas aller travailler ou je ne sais quoi.
1: C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est à peu près ça. Non, c'est pas du euh, tout. Non, il donc, faut croire en gens et les former. Je crois et que vous avez dépassé votre temps de
7: parole, donc si on peut faire un débat <rire> démocratique, je sais que Macron n'est pas pour en général, mais je ne sais pas que ses représentants jeunes sont pour. On ne fait pas tous les débats où on nous demande qu'on parle à Macron qui ne souhaite pas de débat pour les élections présidentielles bref euh, du coup on est pour un, une garantie d'autonomie à 1063 euros qui permet à tous les jeunes de vivre et de vivre dignement, de, de les permettre d'aller en université, d'aller à la fac de les permettre de ne pas être obligés d'aller le soir travailler en plus parce qu'aujourd'hui comment vous voulez que quelqu'un soit totalement concentré sur ses études si il se réveille à 8h il fait cours à 9h jusqu'à 18h après, de 19h à 23h, il doit être à fait pour euh, pouvoir se nourrir, pouvoir se loger. Ensuite, il doit faire, euh, faire ses devoirs chez lui. Il termine à 2h du matin et le lendemain, rebelote. Comment vous voulez vous qu'une personne soit à 100% concentrée sur ses études C'est très compliqué. Donc, autant que chaque étudiant qui le souhaite, chaque personne qui est à la fac, chaque personne qui est en lycée professionnel puisse avoir une garantie de vie, une garantie d'autonomie de 1063 euros. Et j'aimerais revenir sur euh, l'éducation, où je n'ai pas eu le temps de m'exprimer très rapidement, je vais essayer d'être très très rapide, et vous proposer quelques mesures comme ça, sur l'éducation, et je rejoins pas mal de ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, euh, baisse du nombre d'élèves euh, dans la classe, euh, je rejoins pas mal de trucs, mais ce qu'il ne faut pas oublier, sur l'éducation un peu supérieure et pour la fac, c'est le, le démantèlement du système de parcours sup', un système de sélection ne peut pas On peut pas dire aux jeunes t'as envie de faire ça, mais non on t'autorise pas, tu ne peux pas y aller ce n'est pas possible, si un jeune pense qu'il a une voie, il faut l'accompagner dans cette voie. il faut l'aider dans cette voie. on ne peut pas juste mettre des stops à l'entrée, à partir du moment où on décide de mettre des stops à l'entrée à un jeune de 18 ans, il n'aura que ça à la suite donc il faut l'aider, il faut l'accompagner et voilà les pro une partie des propositions de la France Insoumise sur la question étudiante mais je vois que je suis déjà à 8 minutes 45 et que je dépasse tout le monde j'espère que ce sera pareil dans les sondages je
2: suis loin devant quand même j'étais 55 Victor Martinez vous vous êtes pas encore exprimé sur la question du pouvoir d'achat des jeunes c'est à vous
0: Alors, euh, très, très, très simplement euh, beaucoup de chiffres et de. Alors, euh, ça part de 600 ça monte jusqu'à 1063 en passant par 918 on attendra de voir comment est-ce que c'est financé je peux te l'expliquer euh, si tu veux Bon, je vais m'exprimer, je te laisserai répondre après. C'est si pas de que... euh, Du coup, effectivement, pas de. Avec Éric Zemmour, nous ne ferons aucune démagogie sur le fait de promettre de l'argent, euh, un peu comme Macron l'a fait, distribuer de l'argent que, en réalité, nous n'avons pas. Du coup. Euh, sur le pouvoir d'achat en tant que tel, la, 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 comment dire, les conditions d'accès aux bourses seront élargies et notamment élargies aux élèves qui en réalité euh, venant, qui viennent de familles qui, qui souffrent le plus, c'est-à-dire les élèves venant de familles des classes moyennes. Du coup le seuil, de, le seuil pour pouvoir accéder à une bourse sera largement ré, réévalué. Sera la rélarge, pardon, excusez-moi, très largement réévalué. Ensuite, euh, il y a un autre problème au niveau des facultés, il faut désengorger les facultés parce qu'avec l'affaissement généralisé du niveau scolaire, il y a énormément d'élèves aujourd'hui qui n'ont plus rien à y faire. Et pour cela, nous voulons mettre le paquet sur l'apprentissage et le, la formation professionnelle, apprentissage et du coup alternance pour justement permettre à des élèves de, de s'orienter dans des voies qui leur correspondent beaucoup mieux.
2: Alors, euh, je vais poser maintenant une question euh, plus, plus spécifiquement à, à Emma Minot, euh, représentante de, de, de Marine Le Pen. Vous êtes un, un peu en retard sur, sur le temps de parole. Euh, Marine Le Pen propose d'exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes actifs euh, jusqu'à 30 ans. Alors, cette mesure va-t-elle concerner tous les jeunes, même ceux qui ont un revenu plutôt aisé Et comment euh, accompagner les jeunes dans leur passage vers, vers la vie active
4: Oui, cette mesure sera pour tout le monde. Euh, parce qu'en fait ça va augmenter le pouvoir d'achat et va une... ça, ça va être la théorie du richelment en fait, on fait notamment ça cette mesure est très importante parce qu'aujourd'hui les jeunes sont euh, notamment de plus en plus en retard pour la, le premier achat euh, ont, ont de moins en moins de pouvoir d'achat et donc on veut diminuer l'âge des primo accidents notamment, après pour ce qui est on va parler, je vais parler euh, tout d'abord des étudiants, on compte vraiment faire 100 000 logements quand Macron en avait promis 60 000 et qu'on a fait que 16 327 aujourd'hui c'est un gros poste de dépenses pour les jeunes c'est le logement, vous êtes parisien je suppose que vous vivez ça au quotidien ça et ça n'est plus possible dorénavant, il y aura aussi une priorisation des français sur l'accès au logement notamment l'accès Crous on veut arrêter le mépris qu'il y a vis-à-vis -vis des formations professionnelles qui aujourd'hui sont une... une enfin sont, on a besoin, aujourd'hui, on en manque, on manque d'électriciens, de plombiers. Parfois, il faut deux semaines pour avoir un rendez-vous. Et on, pour aider nos jeunes, notamment, pour les moins de 18 ans, on veut euh, qu'ils aient 230 euros par mois supplémentaires. Euh, donc, ça sera, en fait, 5 500 euros à, div, enfin, à diviser entre l'entreprise et le jeune pour un an. Et pour les plus de 18 ans, ça sera 8 000 euros entre l'entreprise et le jeune, ça fait à peu près 330 euros par mois. Euh, pour ce qui est euh, des jeunes actifs, quand on arrive dans la vie, donc il y a notamment la suppression de l'impôt euh, sur le revenu, mais on a aussi la, la suppression de l'imposition pour les sociétés qui seront créées par vous, c'est-à-dire les moins de, de 30 ans, euh, j'espère en tout cas. Euh, pour 5 euh, ans et ce sera accessible qu'une seule fois euh, donc voilà et on a des mesures qui touchent tout le monde comme la TVA j'en ai déjà parlé mais c'est très très important parce qu'aujourd'hui il y a un français sur trois qui ne peut plus se chauffer correctement et notamment chez les jeunes c'est palpable et on veut euh, absolument changer ça
2: alors, Valentin Roufiak, vous aussi, vous êtes, vous êtes un peu en retard sur le, sur le temps de parole. Je vous laisse vous, vous exprimer sur, sur le pouvoir d'achat des, des étudiants.
6: Déjà, j'ai un profond désaccord un peu philosophique avec les, les, les candidats de gauche. Euh, moi, je ne crois pas aux revenus étudiants, je ne crois pas aux, aux chèques en blanc parce que fondamentalement, je, moi personnellement, je viens pas à l'université. Je ne m'attends pas en allant à l'université à avoir un revenu. Par contre, euh, mes camarades qui, eux, sont dans la précarité... Euh, qu'ils aient accès aux bourses plus facilement renforcer l'accès aux bourses et renforcer aussi euh, les bourses et revoir les critères ça je suis totalement, euh, totalement favorable avec la classes on propose euh, deux, me deux mesures euh, assez importantes justement pour, euh, pour, pour, pour justement favoriser un peu le, 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 et pour lutter contre la précarité étudiante premièrement on a envie de transformer le le RSA jeune d'Emmanuel Macron en revenu jeunes actif. Ce revenu jeune actif, il sera de 100, 670 euros par mois et il sera en fait euh, tourné vers les formations qui sont euh, qualifiantes et euh, qui enverront vers les métiers euh, aujourd'hui qui sont en tension et qui demandent justement, euh, qui sont en demande de, de, de personnel. Euh, la deuxième mesure, c'est euh, la, euh, la banque des jeunes. Cette banque des jeunes, elle est là euh, pour justement euh, euh, que les jeunes puissent financer euh, leurs études. Un projet, une création d'entreprise, pour justement que, pour lutter contre l'autocensure en fait, que des gens qui, dont les parents n'ont pas les moyens de leur payer une école de commerce ou, une, ou, voilà, ou un logement parce que l'étudiant doit bouger et de, doit, doit quitter le domicile de ses parents, voilà, puissent financer ses études et financer ses projets. Et en fait, ce, ce, cette banque des jeunes et ce, et ce, ce remboursement de, de ce prêt sera conditionné à un minimum de revenus une fois qu'on sera inséré dans la vie active. Euh, ensuite, pour lutter contre la précarité étudiante et notamment le logement étudiant, qui est aujourd'hui un vrai sujet, euh, Valépe Cresse s'engage à a créé 100 000 logements étudiants dans toute la France. Elle l'a fait quand elle était ministre de l'enseignement supérieur, donc elle le fera quand elle sera présidente de la République. Ensuite, elle veut lutter aussi contre la fracture numérique, parce que tous les jeunes ne peuvent pas aujourd'hui s'équiper en ordinateur, en synthèse, etc. Donc elle veut aussi mettre en place des chèques numériques. Et enfin, on pense aussi qu'il faut beaucoup plus professionnaliser les études. Ce n'est pas normal qu'un qu'un étudiant qui a fait 5 ans d'études n'est jamais mis un pied dans une entreprise, déjà parce qu'en termes d'orientation c'est catastrophique, parce qu'en fait la personne a fait 5 ans d'études mais et aujourd'hui et, et ne sait pas après où est-ce qu'elle va aller, parce qu'elle n'a jamais mis un pied dans une entreprise ou dans un domaine dans lequel il lui plaît, c'est pour ça qu'on veut aussi renforcer l'apprentissage et aussi valoriser les, les stages, et en valorisant les stages on veut aussi rendre obligatoire toute entreprise de plus de 10 salariés à prendre des, stages, des stagiaires dans leur entreprise. Voilà un peu les, les, les mesures concrètes qu'on veut faire. Et j'ai aussi euh, un petit constat à faire, et peut-être que la CELFAC-Checking pourra vérifier, mais, mais moi en vérifiant mes, mes, mes sources, euh, pendant 10 ans, le budget consacré à l'enseignement supérieur a diminué de 12%. Euh, quand Valérie bah, Técresse était mise en enseignement supérieur, il avait augmenté de, de 40%. Voilà un peu aussi euh, l'intérêt qu'on a pour les jeunes aujourd'hui euh, en France.
2: Alors Joachim Tayeb, pour conclure cette, cette partie sur... Sur la jeunesse, vous ne vous êtes pas encore exprimé euh, concrètement sur le, sur le pouvoir d'achat des jeunes. Alors que propose Anne Hidalgo pour lutter contre la précarité
3: étudiante Bien, je, vais, je vais rejoindre la plupart des, voilà, l'ensemble des représentants de, de gauche. Hein. Là aussi, nous, on propose un, un minimum jeunesse, euh, un minimum jeunesse, parce qu'aujourd'hui, c'est assez paradoxal. Hein. Il y a une majorité pénale à 18 ans, et pourtant, le, le RSA on l'ouvre qu'à 25 ans. Aujourd'hui, euh, dans 23 des 27 pays de l'Union européenne, il existe des dispositifs pour, pour les jeunes dès 18 ans. Euh, donc, c'est assez fou que la France finalement ne soit pas, ne fasse pas partie de ce, de ce, de ce mouvement. Moi j'aimerais revenir quand même sur la question de, de, de l'enseignement supérieur et, et, et monsieur que vous parliez de, de cette fameuse loi qui a été portée par, par Valérie Pécresse alors certes peut-être il y a eu une augmentation des, des, des moyens alloués à l'enseignement supérieur maintenant cette loi sur l'autonomie des universités elle a quand même créé une concurrence débridée entre les universités, une logique d'appel à projet et pas du tout en fait ce qui se passait avant c'est-à-dire une répartition qui soit équitable et qui permette justement à chaque université eh d'avoir une, une part en phase avec ses besoins et de ne pas créer finalement à chaque fois des des distorsions, comme c'est le cas, cas aujourd'hui.
6: Je pense que c'est une concurrence qui vise juste les universités à être meilleurs. En,
3: fait, bah, en tout cas, ce n'est pas le constat qui est fait par la plupart des universitaires sur, sur, sur l'effet de cette, cette réforme. Beaucoup aussi réclament un acte 2. Euh, enfin, Je sais pas, ça, ça on ne doit pas partagées. avoir les mêmes, les mêmes échos. Visiblement, non oui. et, et, et aussi, également, sur, sur cette question de la, de la précarité étudiante, on a aussi des, des propositions sur le logement. Je rejoins tous ceux qui ont, qui ont mis en avant ces propositions pour, pour faire baisser le coût du logement pour les étudiants. Euh, Anne Hidalgo veut mettre en place un bouclier logement pour que le logement ne dépasse pas 30% euh, du budget de, de chaque ménage. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on qu porte pour lutter contre la, contre la précarité euh, étudiante.
2: Alors, à 21h38, dans, dans Face aux Jeunes, là, le grand débat des huit porte-paroles jeunes des, des candidats à l'élection euh, présidentielle. J'accueille une nouvelle fois l'équipe du fact-checking pour conclure cette partie consacrée à la, à la jeunesse. Euh, c'est Julie Coffin de Demain euh, Citoyen euh, qui est avec nous. Bonsoir à toi. Euh, qu'as-tu relevé au cours de, de cet axe consacré à la jeunesse, il y a beaucoup de chiffres qui ont été euh, avancés, que voulais-tu dire aux huit représentants
4: Bonsoir. Alors, en effet, je ne vais pas pouvoir revenir, malheureusement, sur euh, le dernier chiffre que vous avez présenté, M. Roufiac. Mais euh, je voudrais... Pardon, je suis désolée, Mais je voudrais principalement euh, revenir sur un chiffre qui a été porté par euh, Madame Minot, selon lequel 36% des jeunes seraient aujourd'hui en dépression. Alors, euh, en réalité, 36% des jeunes se sentent souvent, oui, souvent déprimés, ce qui est très différent euh, d'une dépression qu'on ne peut pas s'auto-diagnostiquer par contre en effet 36% euh, des personnes salariées sont en dépression aujourd'hui et ensuite euh, je voulais clarifier euh, donc le seuil de pauvreté qui a été souvent relayé durant ce débat et qui se situe aujourd'hui à 1102 euros donc bien euh, 60% du niveau de vie médian de la population selon l'INSEE
8: J'en conviens vous avez la possibilité de le calculer entre 40, 50 et 60% du revenu médian
3: c'est ouais, une,
8: es une, une capacité non mais c'est pas fixé l'INSEE est un institut de sondage il le calcule à 60% c'est pas une fin en soi c'est pas un institut de sondage non enfin euh, voilà
2: alors euh, je vous propose de, de marquer une courte pause de 5 minutes dans, dans, dans ce débat on va marquer une, une pause musicale et on se retrouve juste après merci, euh, merci Julie pour, pour ton intervention à tout de suite